0: Gdy stoicie w ciemni, patrząc się na zdjęcie w przyszłości, staję was jedno. Jak w ogóle do tego doszło? Kto to zdjęcie wykonał? Po co w ogóle to zdjęcie wykonał? Czemu akurat wasze zdjęcie? I czemu wszyscy ludzie w obok, na zdjęciach, są ci, którzy zaginęli? Nie myślę jednak zbyt długo, Wyszliście z zakładu mięsnego, w którym się znajdowaliście, i ruszyliście z powrotem do swojego samochodu. Co robicie dalej? Jakie są Wasze kolejne kroki?
1: Patrzcie na zdjęcie. Jaka jest pora dnia na tym zdjęciu?
0: Całe zdjęcie jest brązowo-czarne. W sensie jest z jakby okropnym filtrem jakimś. E, więc ciężko stwierdzić, jaka jest pora dnia. Nie widać na nim słońca.
1: Ale gwiazd też nie widać.
0: Ale gwiazd też nie. Jest na pewno dzień. Ale która pora dnia? Ciężko stwierdzić.
2: Tak to jest kolorowe
3: zdjęcie, czy, czy czarno-białe?
0: E, no... Tak powiedziałem, jest taki bardziej brązowawy filtr jakby był nałożony na to. i Takie teoretycznie czarno-białe to nie do końca sepia.
1: A czy umiejętność okay. fotografii mogłaby mi powiedzieć dokładnie, jaka to mogłaby być pora dnia?
0: Eee, umiejętność fotografii czy mogłaby ci powiedzieć, jaka to jest pora dnia? Czy co? Dobra. Tylko będziesz musiał powiedzieć sam w takim wypadku.
1: Dobrze. Ja myślę, że to jest zdjęcie zrobione o wschodzie słońca i może na przykład... Eryka widzi jakiś refleks na wodzie tego słońca, i. okej. Okay. potem stwierdza, no to mamy jeszcze kilka godzin, żeby się tam znaleźć.
4: A, a może właśnie nie powinniśmy? Bo jeżeli pójdziemy, to. to potwierdzimy tylko te wydarzenia, i, i co za tym? Raczej bym się zastanawiał nad tym, kto nam to zdjęcie
5: zrobił. Słuchajcie, a co jeżeli to zdjęcie zostało zrobione wtedy, kiedy kiedy ktoś się usłyszał z elektrowni? Ja wiem, brzmi to głupio, słyszę, że nie mieliśmy wtedy na sobie tych samych ubrań, ale w sumie no przecież nie pamiętamy całej nocy.
3: Nie brzmi to wcale mniej głupio niż to, że to zdjęcie było zrobione w przyszłości. Czy będzie zrobione?
4: N- nie wiem w sumie, czy wolałbym w przyszłości, czy świadomość tego, że ktoś mnie przebierał, jak ja byłem nieprzytomny. Zwykle to się źle kończyło.
3: Co jeśli to zdjęcie po prostu jest sfabrykowane?
1: Ale w ten sposób taki tradycyjny? No ty się lubujesz w takich oldschoolowych rzeczach i...
3: No tak, przyznaję, byłoby to trudne do zrobienia, ale jeżeli ktoś bierze się na coś takiego i wywiesza w ciemni zdjęcia wszystkich ludzi, którzy gdzieś poznikali, wywiesza nasze zdjęcia, wynosi nieprzytomnych ludzi z jaskini, w której leży jakiś dziwny kamień, to może, nie wiem, może czasami ma ochotę sobie porobić klasyczny fotomontaż.
2: Tak,
4: to brzmi bardzo sensownie i na pewno nie jest tym bardziej dziwne i nieprzyjemne. Nie... A, a dlaczego w ogóle zakładamy, że to w przyszłości? Bo ubrani jesteśmy, tak? Bo nas przebrali ewentualnie i to się wydarzyło w przeszłości. Tylko... Tylko po co?
5: Słuchajcie, no ktoś chce nas zastraszyć ewidentnie.
1: Ale zastraszyć? Przecież włożyliśmy naprawdę dużo pracy w to, żeby tu trafić. Jakby ktoś chciał nas zastraszyć, to by nam to prosto w mordę wcisnął.
5: Nie wiem, wydaje mi się, że Wydaje mi się, że w momencie, kiedy jesteśmy, no nie ukrywamy, zmęczeni, jesteśmy przetłoczeni. Wydaje mi się, że coś takiego ma większą siłę rażenia. Ale nie wiem, może się mylę.
3: Wiecie, powiem wam szczerze, nie wiem jak wy, ale wcale nie czuję się tym zdjęciem zastraszony, raczej przeciwnie. Jestem ciekaw, co się stanie, jeżeli staniemy na tym molu, nie wiem, w środku dnia. Wygląda jak zrobione w dzień, nie wiem. Jak nie, nie na pracy z Tak Z dronem? Tak o, o, rzeczywiście. Na, refleks, ja, ja na też mam Ja też, ma, też mam fotografię. O, okej, okay, faktycznie. No to, myślicie, tam przecież będą jacyś ludzie. Co, zastrzeli nas ktoś? Czy rzuci nam ten kamień na głowę? No. Mm,
4: nie, ale jeżeli ktoś zrobił... Słuchaj, e, oglądałem Terminatora, więc wiem, jak to działa. Jeżeli zostało to zdjęcie wykonane i znajduje się tam i jeżeli ono jest z przyszłości, to tej osobie udało je się wywołać, więc jeżeli my się tam udamy, to to zdjęcie przestanie istnieć. Wiesz, co to oznacza?
3: Nie, właśnie. Nie, ja ale ja to, to zobaczy. Ja to eksploduję.
1: Ale jeżeli no tak. się tam nie udamy, tak?
3: Eee, w sumie to, to my się tam nikt udamy. nam nie zrobi zdjęcia. No właśnie. I wtedy też,
5: ten też zdjęcie Najbardziej zastanawia w zasadzie, kto robi to zdjęcie właśnie. i skąd, z którego miejsca. Zakładam, że jeżeli gdziekolwiek czeka na nas jakiś lat, to właśnie w tym miejscu, gdzie stoi fotograf.
1: Dlatego musimy. To jest tam jedyny.
5: Pojęcie. Ale to nie znaczy, że musimy się przebierać, to nie znaczy, że musimy, że musimy stawać tam o wschodzie słońca. Wydaje mi się, że po prostu wystarczy określić, jak daleko, jak nie wiem, no jak daleko mniej więcej, skąd inaczej, gdzie mogła stać osoba, która robi nam zdjęcie, może tam coś się na nas czeka.
3: A czy to zdjęcie jest takie jakby, bo chyba pytałem o to ostatnio, ale po prostu nie pamiętam ono było takie pozowane, tak że tak stoimy, uśmieszek, jakieś te czy to jest tak, że my gdzieś idziemy i jesteśmy cyknięci? Wiesz co?
1: Odwrócenie do morza, z tego co pamiętam Mhm. i patrzymy w morze.
0: Udało mi się coś zrobić Tylko? E, więc tak wygląda to molo i na końcu tego mola stoicie wy, stojąc koło siebie patrząc w stronę morza
3: Okej, czyli to raczej wygląda na takie, że ktoś się ustawił i nam cyknął, niż stańcie tam, ja wam tutaj jeszcze dwa kroki i cyknę.
5: Ale skoro stoimy odwróceni w stronę morza, to stoimy tak jakby patrząc tam do tyłu, czy na boki? Bo zastanawiam się, czy widać nasze twarze. Nie
0: widać waszych twarzy per se, ale jesteście pewni, że to wy. Zwłaszcza Gabriel, który jest nie do pomylenia od tyłu, plus... Jego pies.
4: Plusem jest to, że wiemy, że żyjemy. Znaczy na tym zdjęciu. Znaczy teraz nie wiemy, czy żyjemy wiemy.
1: Mamy jeszcze tak, ile? Z 24-36 godzin pewnie coś takiego. Jak nadejdzie poranek, no to już zostanie nam tak połodoby.
3: Wyciągam ten i przyjmijmy za kanon, pokazuje 36. Bardzo mi się ta liczba podoba.
4: Nie zmienia to faktu. Jeżeli tam nie pojedziemy, nie dowiemy się, kto zrobił nam to zdjęcie. Jeżeli faktycznie to zdjęcie zrobił, albo już totalnie i jesteśmy zbzikowani. Jesteśmy po prostu chorzy umysłowo. Bardzo mi się to podoba. Otwieram drzwi od samochodu i wsiadam do środka.
1: No Eryka ściąga rękaw i pokazuje zaczerwienione miejsca z malusinkimi, błękitnymi plamkami. Przyjrzyj się. To jest realne.
4: Opuściłem opuściłem szybę i tak patrzę przez nią, przez drzwi. Realne jest, ale to wszystko dookoła jest nierealne. Dlatego pojawia się pytanie, czy cały czas nie jesteśmy gdzieś na całkowitym odlocie. Uszczypnąłem cię bardzo mocno w ramie. O, O, nic się
1: nie zmieniło. Przestań, idiota, no... W ogóle, co to jest za pomysł, że zakładać, że wszyscy jesteśmy na jakimś odlocie, To nie jest jakiś ubik, po prostu. A, że co, suger-
5: sugerujesz, że co, że dalej leżymy w tej elektrowni?
4: Jeżeli tak, to umieramy bardzo powoli, mamy 36 godzin, żeby się obudzić.
3: Wiecie co, za dużo założeń, za mało dowódów. Hmm. Jedźmy, zobaczymy. Wsiadam, pakuję się.
1: O. Eryka wchodzi taka trochę naburmuszona po tym uszczypnięciu i taka. Oj, 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 Dalej boli? Przejdzie. Będzie jeszcze tylko gorzej.
4: Nie, ale Za... nie się
1: takich rzeczy. Nie, nie, nie szczypie się kogoś tak po prostu nagle.
4: Tak samo nagle nie wyrastają ci rzeczy z ręki. jakby. Trzeba próbować wszystkiego. Każde z rozwiązań może być dobre. A może po prostu my stoimy na tym mole, żeby skoczyć do wody bo jest odpływ i tam są skały. Czemu nie? A może na przykład rozpędzę samochód i skręcę nagle gwałtownie? I co się stanie? Dawaj
5: znać wcześniej, żebyśmy mogli wysiąść.
4: Dobrze. Przy 150 myślę, że będzie to bardzo szybkie wychodzenie na zewnątrz. Zresztą odpalam silnik. A nie, ja nie jestem szalony, żeby takie rzeczy robić, więc spokojnie.
1: Jest. Teraz pomyślałem sobie a propos tak naszego pomysłu z czasem, z jakąś pętlą czasową, no to w zasadzie jesteśmy w stanie to sprawdzić. Jeżeli weźmiemy jedno z tych ubrań, je spalimy teraz, coś się zmieni na zdjęciu, to wtedy mamy niezbity dowód na to, że te kamienie jakoś zaburzają nie tylko przestrzeń, ale i czas.
4: To tak jak w tym filmie z Foxem, co znikali ze zdjęcia.
1: To dobry film. A z drugiej
4: chyba strony. chyba
5: ryka, że wymiarów jest dużo więcej i to jest tylko jedno z rozgałęzień. I one się splotły ze sobą. I tak naprawdę to, że zrobimy cokolwiek tutaj, to absolutnie na zdjęcie nie wpłynie w żaden sposób.
3: A może wpłynie i na zdjęcie, i na naszą pamięć o tym zdjęciu? I spojrzymy, hej, w sumie to przecież zawsze byłem ubrany w to na tym zdjęciu. Tego nie. też o. możemy nie dać rady udowodnić.
4: Chodzimy na teorię strun. Zaczyna mi się to coraz bardziej podobać. Włączam jakąś muzykę w radiu. Rolling Stones.
1: A z drugiej strony, jeżeli nic się nie zmieni, no to zostanie nam to, co jest najbardziej rzeczywiste z tego wszystkiego, czyli wizja straszliwej śmierci za 25 i pół godziny.
4: No dobrze. Przyjmijmy założenie w takim razie o zdjęciu i odzwierciedlaniu przeszłości. Na tym zdjęciu mam ciągle swoją bandamę na prawym ramieniu. Zrywam ją i wyrzucam przez
2: okno. I spoglądasz na zdjęcie. Tak. Ja to oczywiście. Nie, nie będą pierdliwe.
4: Wiesz, ja jakby jestem przekonany, że nic się nie wydarzy na tym zdjęciu, więc tak spoglądam z pełną powagą, patrzę na nie i...
0: Co? No. Zdjęcie się nie zmieniło w żaden sposób. Zdjęcie jest takie, jak było. Czemu zauważasz, że ta bandana, która tam była, to nie była ta bandana, którą miałeś teraz na głowie. Masz kilka bandan, jakby nie było. Zawsze przy sobie masz jakieś kilka bandan.
4: Byłem przekonany, że była czerwona.
1: No wiesz, to zdjęcie jest w sepi. Wszystko jest w odciniach brązu.
4: Aha, ja się zastanawiam, dlaczego widzę kolory. Trochę chyba
1: za dużo wziąłem swoich leków. Dobra.
4: E, tak, więc o której tam mamy być?
3: Lepiej, żeby w przeciągu 36 godzin.
1: No jest poranek. Przepraszam,
0: po zdjęciu. Środek nocy nawet jeszcze.
1: Poranek na zdjęciu, o to mi chodziło tak. A A. my jesteśmy w środku nocy. Możemy podjechać tam do rewy, przespać się w samochodzie i... pójść o wschodzie słońca.
4: I ja zrobię to, czego ode mnie oczekujecie.
3: Nie wiem, jak to tam logistycznie wygląda. Jakby możemy... Jakby miałoby to sens, albo w ogóle jest to możliwe geograficznie, żebyśmy przez ten nasz hotel wrócili? No bo tam są w sumie nasze rzeczy...
0: Słuchaj, Rewa... Rewa jest za geogra- z... A, okej. Okay. Wasz hotel jest e, w... Gie, ustaliliśmy... w Dębkach, Tak. Więc dębki wyznacz trasę wyznacz trasę Gdynia niech będzie nie będziemy się jakoś specjalnie tutaj tyto list to jest około samochodem godziny drogi stąd do waszego hotelu.
3: Tak, dosłownie tam na sekundkę chciał wparzyć na no, lekcję. Jest...
0: A do rewy z Gdyni.
2: Pójdźcie nie w tej kolejności. Do
0: rewy z Gdyni jedzie się około 20 minut. Odpal sobie, ale... Google Maps, panie doktorze. Zobacz sam. No sobie
3: Ale no, dlatego,
4: no, no, dlatego no, 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 że daliście. mamy GPS-a. Diable, hmm. jesteś naszym GPS-em.
1: Hmm. <gryzanie> <gryzanie> My nie wzięliśmy rzeczy po prostu. My nie opuszczaliśmy tego hotelu, nie wymeldowaliśmy się, tylko po prostu padliśmy tutaj.
4: Oh. Okay. Chyba, że przyjmiemy założenie, że wzięliśmy jakieś torby, mamy plecaki, jakieś takie rzeczy na przebranie ze sobą. Bo hmm. lubi... Wiemy, co wynika z tego takiego dłuższego chodzenia. Możemy chyba tak przyjąć? Możemy?
1: Ja byłbym za. Hmm?
4: Diable? Jak ty z tym? Z. Z tym, że mamy ze sobą torby, plecaki, mamy rzeczy na przebranie, i na przykład to są te rzeczy, które są też na zdjęciach.
0: Wiesz co, generalnie jest to tyle problematyczne, że wydaje mi się, że się nie wymeldowaliście. Dwa, że tak naprawdę ten samochód to też była jakaś tam szybka akcja z dodatkową zebrania tego samochodu, bo ostatni tak powróciliście.
4: Tak, jakby jak jest Więc problem, nie ma problemu, natomiast mm, nie natomiast pasuje mi to, żeby prostu, żebyście bo... mieli swoją
0: torby, z którymi mielibyście ciuchy. Jak co, chodzisz wszyscy cały czas z torbą są,
4: Z plecakami, wiesz. I tak, jeżeli wchodzimy do różnych miejsc, to musimy ze sobą brać rzeczy, licząc na to, że możemy na przykład nie nie wrócić danego wieczoru, bo zostaniemy dłużej w danym miejscu.
0: Jest to dość nasiągane, ale mogę na to pozwolić. Znaczy, ja ja,
4: ja mówię to za innych trochę, bo bo w sumie ja, wiesz, ja ja mam wszystko ze sobą.
0: Odpowiedział ci pies.
4: Dokładnie, i rudego.
1: Być możemy no to... to
3: wielkim fast forwardem wrócić. Tam... To w
1: takim razie myślę, że wracamy do hotelu, żeby zabrać te rzeczy. Mhm. Z powrotem no to, to tutaj. To nie jest, ale
5: tak naprawdę. Więc
2: wiesz, no, no, jak godzina
0: w, do samego hotelu, wejdzie tam to jakieś 50 minut zabranie swojej rzeczy no. i dojechanie, więc łącznie na miejsce wam no, no, półtorej godziny dojazd do Rewy.
4: Ja jedynie tylko przypominam, że samochód raczej no. jest... Oszukiwany, biorąc pod uwagę nasze ostatnie prypetie z policją, ale może nic złego nam się nie stanie. Biorąc pod uwagę, jeżeli przyjmuję założenie, że to zdjęcie musi być wykonane, to właściwie mogę jechać teraz i z większą szybkością. Dociskam gaz.
0: Hmm. Dobra, więc tak naprawdę skróćmy to. Nie, nie, roz, nie rozwijajmy tego Ja bym tylko błądku. chciał jedną,
3: jedną scenkę w tym w hotelu. Okej. Okay. Dobrze. E, czyli możemy, jesteśmy przy tym hotelu? Nie?
0: Tak, dojechaliście do hotelu bez najmniejszego tak. problemu. Nikt was nie zatrzymał, żadna policja was nie ścigała. jest szczęśliwy, tylko Boże zapalił papierosa, a ty?
3: Okej. Okay. Słuchajcie, bo ten pomysł z, z wyrzucaniem bandany, coś, 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 mi, coś mi takiego podsunął. No bo, no bo wiecie, bandanę można podnieść, można ją wyrzucić, ktoś ci ją może dać, ktoś cię może zawiązać, ale... Wyglądam tu teraz na tym zdjęciu tak jak teraz, prawda? Tak się obracam bardzo, tak pokazując się z każdej strony. Okej, okay, za chwilę wracam. Wracam do swojego pokoju, pakuję pakuję te wszystkie rzeczy, które tam miałem jeszcze porozrzucane. Wszystko chowam i biorę maszynkę do golenia i z głowy wszystkie włosy totalnie na na zero. Na tyle, ile udaje mi się to zrobić, taką nieprzeznaczoną pewnie do tego maszynką do golenia. Tak, wąsy też. Staram się to szybko, więc...
1: w miarę. nie miarę... pewnie niedogolony.
3: No tak, właśnie, żeby zbyt dużych nie było, ale pozacinane co kawałek, żeby tylko było. Zostawiam tą maszynkę, biorę, biorę ze sobą te wszystkie bułki i wychodzę, wychodzę na spotkanie z resztą. O, oh, wow. mhm.
1: serio? Wyglądasz gorzej niż Gabi. W sensie, jakby ktoś mnie zapytał, kto z tych dwóch jest kloszardem, nie miałbym żadnych wątpliwości.
3: Okej, a masz wątpliwości co do tego, że na zdjęciu jeszcze wyglądałem inaczej?
4: Ale przecież ty od zawsze miałeś zgolone włosy, nie? Tak?
3: Nie? Jeszcze gdzieś tutaj stróżka cieknąca.
4: To ja nawet nie patrzę na zdjęcie, nie wiem kto ma je w ręku w tym momencie, ale tak je zabieram. I kierując mm. do ciebie, do twojej twarzy, tak trzymam, e, patrząc na twoją reakcję, jakby... Ja nie patrzę na to zdjęcie, tylko patrzę na reakcję Syriusza, jak patrzę na zdjęcie.
0: Syriusz się zdjęciu i wszystko wygląda ok. Zdjęcie wyglądało tak, jak wyglądało, nic się nie zmieniło. Mam włosy na zdjęciu? Tak nic się na nim nie zmieniło. Okay. Okay. Chyba, że no, zawsze byłeś tak tak Naprawdę, zawsze
1: byłeś
2: To
1: może być równie dobrze jakaś no, czapka. To no, mi w sumie niewyraźne.
3: No nie wiem. Obawiam się, Mnie że wygląda. gdyby
1: na takim poziomie niewyspania, że teraz tworzenie sobie autosugestii jest tak łatwe dla naszych umysłów, że tak no trochę chyba tak chyba się zgadzam z tobą Gabi. To jest jak wielki zwit. To jest wszystko tak derealizowane, że...
4: Ja... Po prostu przekazujemy sobie ja paranoję. Każde kolejne stwierdzenie będzie to nakręcało, jeżeli w to uwierzymy.
1: No ale ma, nie, nie ma nic innego.
4: Nic sam nie zostaje tak. E, faktem jest rzeczywiście, że nasza skóra nie wygląda normalnie. Tak samo jak głowa Syriusza. Znałem się, co gorzej wygląda nasza skóra, czy jego głowa, ale porównywalne.
3: Czy 34 wyświetlone na moim zegarku?
1: Ale muszę ci przyznać, Gabi, że jestem pod wrażeniem, bo bądź co bądź, twój styl życia, powiedziałabym, nie jest taki najzdrowszy, najbardziej higieniczny, ale i tak potrafisz zachować klasę. A tak patrząc po nas, to my po 24 godzinach takiego intensywnego życia... Wyglądamy już dwa razy gorzej od Ciebie, a Ty tak żyjesz od ilu lat?
4: Już niedługo można powiedzieć, że będzie parę doście, ale... Ja nie wiem, czy tylko komplementujesz, Bo... czy obrażasz. Ja, ja też się zastanawiam, ale przyjmuję założenie, że jest to wyjątkowy komplement.
3: Po ilu latach człowiek to. się do tego przyzwyczaja? To jest do smrodu? Komplement. Do wysokich obrotów.
1: Podobno do swojego tygodniu bardzo szybko.
3: To już po dwóch tygodniach.
4: Mniej więcej. Natomiast odpowiadając ci na twoje retoryczne pytanie, Eryka, to, że tak się zachowuje, nie oznacza, że w środku nie widzę tego inaczej. Element wyparcia też jest dobrym rozwiązaniem. Dopóki nie zobaczę na tym zdjęciu, że stałoby się coś dziwnego, nie założę, że tak się stanie.
1: A, powiedz, bo w sumie, znaczy, oczywiście, odpowiesz mi tak jak będziesz chcieć, ale z perspektywy tego, że być może nasze życia się skończą już za kilkadziesiąt godzin. Bo opowiadałeś, że ty jesteś z takiej bardzo bogatej, znamienitej rodziny, pot, potocy, taki, że to są ci potocy, Czemu ty z tego wszystkiego zrezygnowałeś, żeby być... no, sobą?
4: Odpowiedziałaś sama sobie. Właśnie, żebym mógł być ja, a nie on, jakkolwiek to brzmi. Tam musiałem być wyszyty według określonych norm. Wiesz, garnitur musi być dopasowany na miarę, żeby pasował ale jakiego garnituru nie chciałem nosić. Po prostu. Nie ma tutaj niczego głębszego tak naprawdę, poza jeszcze kilkoma drobiazgami związanymi z moją rodziną. Byli bardzo specyficzni. To znaczy... Do tej pory niezbyt przyjemnie wspominam spotkania ich znajomych. Udawali się wraz z grupą ludzi i spędzali wieczory. Nie pozwalali mi tam chodzić i obserwować. I uwierz mi, że którejś nocy nie wytrzymałem i zszedłem, żeby zobaczyć, co tam jest.
1: Jasne, dobrze, to nie...
4: Nie, 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 jak już pytasz, to kontynuuję, ja tego nie przerwę. Tak, ale Myśl... to, to nie jest
1: coś takiego dla ciebie, no wiesz. Bo to zaczyna się jak jakaś taka... No... Pst,
4: nie, Nic z tych rzeczy. Ja już to przepracowałem w swojej głowie i uważam, że po prostu ci ludzie są chorzy. Nie można tego inaczej ująć. Im bardziej posiadasz więcej rzeczy, tym bardziej szukasz czegoś, co spowoduje, że poczujesz się inaczej. Zaskakujący sposób, taki, który nie jest dla ciebie codziennością. A mogąc podróżować i zwiedzając świat, każdego dnia wszystko jest zupełnie inne. Każda minuta staje się odczuwalna. Bo w dniu codziennym nie zwracasz uwagi na to, jak pachnie kawa, nie zwracasz uwagi, jak pachnie herbata jak szumi wiatr. Po prostu wykonujesz swoją pracę albo robisz wszystko jak w zegarku. Dlatego nie przeraża mnie te 34 godziny. To mogło być najwspanialsze 34 godziny każdego z nas. Bez względu, jak przerażająco to brzmi. Bo jesteśmy razem.
2: Tak.
5: Nigdy nie miałam, prawdę mówiąc, poczucia, że że to, co się stanie za 30 parę godzin będzie tak bardzo tragiczne, jak to przedstawiacie.
3: Dla zakonnicy było.
4: Chociaż zaskoczony byłbym, gdyby okazało się, że cała ta sytuacja jest związana z moją rodziną i związana z jej znajomymi. Wtedy mógłbym powiedzieć, że... Chyba bańka pęknie.
5: jabi, A tak? ten człowiek, którego spotkaliśmy w zeszłym roku tam pod tym muzeum, to był twój, twój brat? Kto to był?
2: Mój, kuzyna. Mój kuzyn. A o co chodzi?
5: Nic, po prostu pamiętam, że... Pamiętam, że... No, pamiętam po prostu, że... Jeżeli kiedykolwiek widziałam cię roztrzęsionego, to wydaje mi się, że właśnie wtedy... Tak się po prostu zastanawiałam. Właśnie wydawało mi się, że to był to ktoś z twojej rodziny, ale nie chciałaś wtedy o tym gadać, więc nie cisnęłam.
4: Tak, bo dał mi list. I powiedział, że... Rodzice chcieli porozmawiać ze mną. Napisali coś bardzo ważnego, bo... Widzisz, jak bledne.
2: A...
5: No, nie, bo nie musisz. Nie musisz A... tym dzielić, że nie chcesz. Słuchaj.
4: A czy Nie, to, to, to będzie chyba zbyt. Nie <śmiech> wiem, znaczy to będzie zbyt szalone, żebym teraz się w taki sposób z wami dzielił. <śmiech> A... Bo powiedział mi, że w liście rodzice przestrzegają mnie przed czymś, bo. bo... Po za rok już się z nimi nie zobaczę. Nie wiedziałem zbyt bardzo, co ma na myśli, ale teraz jak o tym myślę, to... Eee, kończę dopalać papieros, odrzucam go. Eee. Ciągle mam ze sobą ten list. Może... Może lepiej, jakby ktoś inny to przeczytał. ha hm. Kładę na tapicerce samochodu. Jak ktoś będzie chciał, może przeczytać za mnie. Ja nie chcę wiedzieć, co mieli na myśli.
3: Jesteś pewien, że to faktycznie od nich? Może może to wszystko zaczęło się o wiele wcześniej niż nam się wydawało.
4: I popadamy znowu w paranoję. Tak zaczęło się rok temu, kiedy mój kuzyn dał mi list informujący mnie o tym, że za rok prawdopodobnie kopnę w kalendarz.
1: A oprócz
3: Bardzo tego, Bardzo ciekawy że... przypadek. A... Wspaniały.
1: No ale z drugiej strony, twój styl życia jednak nie sprzyja długiemu życiu, prawda?
4: A po co żyć dłużej?
3: Ale który rodzic pisze do swojego dziecka o tym, że za rok możemy się już nie zobaczyć? To nie wkrótce. To powiedział Ty nie
5: czytałeś tego listu w ogóle, tak?
4: Nie, nie otworzyłem go. Moi rodzice uwielbiali gry i zabawy, jak i znajomi. Powiedzmy, że wśród tych ugrupowań uwielbiali symbolikę i zabawę w nią. Nie zdziwię się, że i w tym liście tak naprawdę jest kolejna z zagadek moich rodziców. Tylko po to, żebym wrócił.
5: Biorę te kopertę. Jesteś pewien?
4: Mi jest to naprawdę już coraz bardziej obojętne. Choć z drugiej strony, jeżeli ma pomóc tobie, słuchaj, Rajza. Otwieraj. Zobaczmy, co skrywa tajemnica. Czy jesteś w stanie przejść przez ucho igielne, a może wskoczyć do nory królika? albo zobaczyć, co jest po drugiej stronie lustra. Jesteś gotowa? Widzisz, że ja zachowuję się dość dziwnie, to znaczy właśnie nie widać we mnie zdenerwowania, bardziej taki cynizm, co jest dziwne jak na
2: Gabiego?
5: miejsce. On jest zaklejony?
4: Myślę, że na pewno jest zalakowany. Mm-hmm. I z herbem, podejrzewam, rodzinnym też.
5: Okej. Okay. No to tutaj, jakby nie bacząc za bardzo na to, jak się powinno teraz list, po prostu zrywam z boku, przy kłódszym boku kawałek, kawałek koperty i zaglądam do środka.
2: Mm. Diable? Okay. Tak.
4: A, dobrze. Okay. A, okej. Okay. to ci oddaję, to nie, ci oddaję, nie. w pełni. Oddaję ci, tak, tak, tak. tak. Okay. Oddaję ci, oddaję ci, bierz to, bierz to i wyrzucaj, co, co, co czujesz.
5: Ja, wzi... Tak, to ja? Ja. Ja, ja nie rozumiem.
2: Odwracam ja o, też.
5: Obracam tę kopertę i wyrzucam coś z niej na rękę. Bo. Słuchaj, tam w środku nie ma żadnego listu. Jest tylko to. I. Yy... Ale wiesz, co może? Może dobrze by było, żebyś się zatrzymał?
4: Tak, już zaraz. O, tutaj mogę. No.
5: Co jest? Zobacz. I pokazuję ci dłoń. A na dłoni leży. Ususzony mak. Tylko taki wyblakły. I to tyle. Tam to wszystko. Nie wiem, czy to jest coś takiego, co... co w jakiś sposób... A... ...poma dla ciebie jakieś znaczenie?
4: Odwracam. Nie, 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 nie. Nie, biorę to, wyrywam ci, otwieram okno, niczego nie było, wyrzucam. I patrzę gdzieś przed siebie.
5: Pewnie się czytam, niczego więcej nie ma i zakonam tej koperty. Czekajcie, który dzisiaj jest? Jak mamy datę?
0: Jezu, trudne pytanie wylosowało. Bardzo
1: trudne pytanie. Eryka odpowiada ci prawdziwą datę, którą mamy.
5: Brasa blednie odwraca się w kierunku Eryki i pokazuje jej kopertę, którą kiedy otworzyła w tym miejscu, gdzie normalnie koperta jest zamknięta, że się ją rozerwie i otworzy bo tutaj w po wewnętrznej stronie jest właśnie data jutrzejsza.
2: Ej okay. Nie, niemożliwe. No, no, Sto-
4: sta- Stoimy na moro tak, na moro
2: wody, tak?
1: Mm-mm. Dobrze, ubierzmy się w te ubrania.
2: Po co?
4: Po co, żeby bawić się w cały ten ty- cyrk? Tylko Myślę, że nie,
5: musi, nie musimy się przebierać, w, w, przepraszam, nie musimy się przebierać w te ubrania po to, żeby zobaczyć, skąd ktoś mógł zrobić zdjęcie. Myślę, że to jest zbędne. Myślę, że to jest...
3: Ja już jestem ubrany w to. Ubrany nie, myślę,
5: że ktokolwiek zrobił to zdjęcie, to chciałby, żebyśmy właśnie to zrobili. Ale... Ale czy my chcemy grać w jego grę?
1: Ja tak. Bo to jest jedyna osoba, którą podejrzewam, że może wiedzieć, jak to można odwrócić.
4: A jeżeli... ten list był skierowany tylko do mnie, mam nadzieję, nie do was,
1: To no znaczy, jeżeli to jest prawda, jeżeli ta data jest z datą przyszłą, to wtedy, to wtedy mamy nadzieję, wtedy może da się to wszystko odkręcić. Jeżeli tam ktoś już siedzi w tym dłużej i rozumie, jak ten czas jest jakoś, nie wiem, splatany, zakrzywiany, załamywany, no to wtedy mamy szansę, żeby przeżyć. Bo jeżeli, jeżeli to wszystko to są teraz nasze imaginacje, jeżeli wszystko to sobie po prostu wymyśliliśmy, no to to jest koniec. To jest po prostu koniec. Po prostu my jesteśmy tutaj żywymi grupami i zaraz nie, będziemy tutaj martwi. Nie,
4: nie, niekoniecznie. N- j- jeszcze, j- jeszcze nie przyjm- przyjmujmy takich założeń.
1: Widziałeś tą zakonnicę, co się z nią stało, no. nie, nie, Niekoniecznie. Ciągle mo- mo- Cholera.
4: Może to oznaczać jeszcze jedno. Mak niekoniecznie jest symbolem śmierci niekoniecznie wiąże się z starożytnymi bogami, jest jeszcze jedno znaczenie jego. Jest granicą pomiędzy życiem a snem. Tą zatartą pomiędzy rzeczywistością a jawą. Tym, czym tak naprawdę może być to, w czym mogliśmy się znaleźć. Nie przyjmuję do wiadomości to, że ktoś powiedział, że danego dnia umrzesz. To jest paranoja.
5: Tam o makach jeszcze coś innego kiedyś, o. dawno, dawno temu. Nie wiem, czy wiecie, ale ogólnie zwyczajnie jak na przykład dzieci rysują maki, one rysują maki tak jakby miały trzy płatki, ale maki mają cztery płatki. To oznacza jakąś tajemnicę, to oznacza coś, co... coś, co... do czego musielibyśmy się dokopać. Ale też z drugiej strony, jeżeli... Wiecie, wiecie, jak to jest z makami. Jeżeli się je zerwie, to one rozpadają się bardzo szybko. Więc jeżeli chcemy iść w głąb tej tajemnicy, to musimy być bardzo, bardzo ostrożni.
3: Nie wiem, czy w tym momencie mamy wyjście. Tajemnica. Słuchajcie, a może skoro nie chcemy grać w tą grę, którą ktoś nam tutaj narzuca, ale chcemy rozwiązać tajemnicę, to Przechyczmy go. Słuchajcie, na zdjęciu. Mówicie, że dalej mam włosy. Ktoś się spodziewa mnie, tak, że będę tam z wami i może znajdźmy kogoś innego, kto jest podobny, podobnie ubrany. Spytajmy go, która godzina, czy czy może nam pan pokazać w którą stronę latarnia, cokolwiek. A ja w tym czasie gdzieś się schowam i zobaczę, kto robi to zdjęcie. Może dzięki temu będziemy mieli jakieś odpowiedzi. Ja myślę, myślę, że myślę. Ale... Ktoś, było... ktoś spodziewa się, że gramy w jego grę, więc...
1: Ale ja myślę, że ten człowiek, zobacz, on nie stoi daleko, to nie jest jakiś obiektyw tam, z kilometra nam tego nie zrobił. Ja myślę, że to jest ktoś, kto stoi całkiem blisko nas.
5: Albo ma jakiegoś, nie wiem, dobrego zooma.
1: Oczywiście możemy zrobić to, co mówisz, ale... Gdybyśmy nie widzieli, że go tam spotkamy, to byśmy tam nigdy nie pojechali.
3: No już nie wiem, a może racja, może to głupie.
1: Boję się wplątywać w to kolejnego człowieka, tym bardziej, że jak podchodzimy do kogokolwiek, no to nie wiesz, może jego też zarazimy tym...
3: A, Ta masz tałość. rację, tak, już nie myślę trzeźwo.
4: Dlatego nie pojedziemy racjonalnie do szpitala. Ha. Jechmy <śmiech> na molo, to jest wspaniały pomysł. A Mak? Zapomnijmy. Zapomnijmy o nim i potraktujmy to jako czysty sen. Albo tak jak powiedziała się Rise. Potraktujmy go jeszcze inaczej. Tylko ta data. Naprawdę Liczę,
3: że to szalony zbieg okoliczności. O, sen, sen. Pamiętam, za dziecka często miałem taki sen, że byłem w szkole i inne dzieci za mną chodziły i wszystkie mnie szczypały. Koler nie bolało. Pamiętam, budziłem się i jeszcze czułem te uszczypnięcia na ręce.
0: Dobrze, jeśli dobrze rozumiem, w takim wypadku zebraliście swoje rzeczy, zebraliście w końcu się z hotelu, w końcu podjechaliście pod molo, w rewie, pod rewę samą. I gdzieś tam w samochodzie chcecie się przespać, tak? Taki jest plan. Dobrze. Więc w spicie w samochodzie. To nie jest wygodne w żaden sposób. Chyba, że ktoś oczywiście korzysta z dobroci tego, że na zewnątrz jest ciepło.
2: A,
4: to ja na pewno na zewnątrz się położę w takim razie razem z Rudym.
0: Co prawda jesteście nad morzem, więc ciepło nad morzem, w polskim morzem, w nocy to jest około 15 stopni, ale to nie jest tragedia jakaś jeszcze, nie? Nie dla Gabriela. Nie, nie, rozkładam sobie ma- matę,
4: Biorę sobie śpikur. Jestem szczęśliwy.
5: Gdzie dokładnie zaparkowałeś?
4: Ja myślę, że na zwykłym parkingu w okolicach Molo, jeżeli taki jest. Gdzieś na... E, koło kołowydm, koło Wydm, więc można, e, można, można, można spojrzeć na morze, jeżeli się odpowiednio kawałeczek podejdzie. Tak myślę. Coś takiego?
0: Co ciężko mi stwierdzić, więc załóżmy, że nie ma najmniejszego problemu. Patrząc, nie będę się już bawił w turborealizm e, odnośnie mapy, więc tak, jak najbardziej znalazłeś tuż przed plażą, jest po prostu parking, e, bardzo wygodny parking na sporo samochodów można było faktycznie zaparkować przed wejściem na plażę. I oczywiście nie jest idealnie na wprost wejścia na plażę, nie jest... E, molo, ale nie jest na tyle daleko, żebyście byli jakoś... Widzicie je stąd po prostu, tak? O tyle, o ile się da widzieć w ciemnościach. Ale z drugiej strony miasto daje jakieś światło, więc nie jest turbo ciemno.
5: Nie uważam, żeby spanie w tym samochodzie było bezpieczne. Zabieram swoje rzeczy i chodzę.
3: To już jest dużo miejsca.
5: Nie jesteście, że chcecie zostać w krażonym A
3: Wolę to niż
1: przemarznąć. Nie chcę umierać przemarznięta.
5: Wzruszam ramionami tylko i idę.
0: Plaże. Okej, okay, no to Raisa i Gabriel poszli spać na plaży. Hmm, bądź okolice plaży, ale wydaje mi się, że prawa to jest najbardziej wygodnym miejscem, własza, że nie było wielkim problemem znaleźć nawet parawanu, który was osłonił przed wiatrem. W końcu to Polskie Morze i Polska Plaża. Muszą być parawany. Ym. Natomiast Siriusz i Eryka rozłożyli sobie przednie w samochodzie i przespali się dokładnie w tym miejscu. Ale co działo się podczas tej nocy? Tego dowiemy się już po przerwie. Witamy po krótkiej przerwie. Skończyliśmy w momencie, kiedy Rajsa, Siriusz, Eryka, Gabriel i Rudy poszli spać. Noc, którą spędziliście, resztę nocy, którą spędziliście na plaży bądź w samochodzie, minęła spokojnie. Nic wam się nie śniło, nic was nie niepokoiło. Jedyne co to obudziliście się z delikatnym swędzeniem na całym
2: ciele. O. Cóż.
4: Przynajmniej mamy ładny poranek. Słońce ładnie świeci. ale są kojące. Jak tam, Rajza, jak się czujesz?
5: Ciągam rękaw po prostu, żeby zobaczyć to spędzenie, o którym, no, o którym była mowa. Mhm. Czy, nie wiem, jestem pogryziona przez jakieś mrówki, już nie wiem, cokolwiek.
0: Nie, to nie jest pogryzienie. To. elementy meteorytu, które były w swoim ciele, są coraz bardziej widoczne. Daleko jeszcze od tego, co widzieliście na zakonnicy w żarnowcu, ale widzicie, że to faktycznie postępuje.
2: Tak, widzę. I czuję. Może
4: jakimś cudem nas to ominie. Może... Do tej pory
5: miałam miałam takie poczucie, że w sumie, wiesz, może wcale nie musi być coś złego i... Jakaś część mnie dalej tak myślisz. może to... Może to wcale nie prowadzi do tragedii. Może to wcale nie prowadzi do śmierci, ale... O, słuchaj. A teraz zaczynam się coraz... Zaczynam na się po prostu.
4: Naprawdę nie ma co się martwić na zapas. Mm. Może... Może jednak jeszcze mamy dostatecznie czasu, żeby znaleźć odpowiedź na to, co się stało. Albo przynajmniej znaleźć odpowiedź, czy jest dla nas ratunek, a, a wierzę, że jest. Zresztą, jeżeli ktoś pozwolił, żeby to było tam od dłuższego czasu i faktycznie, jeżeli to wpływało tak na ludzi, to przecież nikt by tak chyba nie pozwolił, żeby to po prostu istniało sobie. taki, a nie inny sposób. Wiesz. Poza tym... Złego... Zło się nie ima, czy, czy jakoś tak, więc nic nam nie grozi. Znaczy, nie to chciałem powiedzieć, chciałem coś pozytywnego powiedzieć i nie nazwać to, że jesteśmy źli, ani że coś nam grozi. Raczej chciałem powiedzieć, że to będzie dobrze.
5: A... Sprawdza się u tego? Czy on też ma tak, takie.
4: Tak. I co i. Co, i... No, wydaje się z nim wszystko w porządku.
5: Wiesz co, zobacz. To uz... Zobacz czaraz za To
4: ja przechylam się i widzę psa, który biega. Machnąłem ręką w jego kierunku, żeby podbiegł. Kopię go za. jego sznur i zaczynam przyjeżdżać dłonią po jego sierści, ale tak, żeby dotykać jego skóry głębiej, żeby zorientować się. Odchylam jego sierść w przeciwną stronę i patrzę, czy nie ma gdzieś zaczerwień.
0: Wiesz co? Rudy, od dziwo, nie jest w żaden sposób dotknięty tym wszystkim.
4: Puszczam go. Widzisz, chyba jest z nim wszystko w porządku. Podnoszę kijek jakiś z ziemi i mu rzucam.
5: O! Zobaczcie? Słucham? Wyspałeś się?
4: Jak na mnie, nie jest źle. Nawet zmrużyłem oko przez chwilę. Bywało gorzej. Mówię do ciebie i widzisz te gigantyczne, podkrążone oczy, które wyglądają tak, jakby zaraz miały się zamknąć. O! Patrz, już idą. Obudzili się też. Ej! Mówiła się coś? Właśnie od kilku dni... Kompletnie mam poczucie, jakby nic mi się nie śniło. Zwykle mi się wiele rzeczy śni. Ale... Czasem tak jest, że się nie pamięta niektórych snów. Więc może coś ciekawego się śniło. Kto tam wie? A, a, a dlaczego pytasz?
5: Bo mantryna. Pamiętasz, pamiętasz mantrynę? Ta z tego sklepu? Ezoterycznego? Aha, no. No Ona zawsze po prostu powtarza, że jak jesteś w jakimś nowym miejscu i coś się przyśni, to... Ten sen ma znaczenie.
4: Rozumiem, ale nie, kompletnie nic mi się nie śniło. I widzisz, i, widzisz, I widzisz, że ewidentnie kłamie.
2: Mm-hmm.
4: Jakby poznajesz to po twarzy Gabiego. On nerwowo zawsze zaczyna mrużyć lewe oko. E, mm. Odwrócił się, żebyś nie widziała. Podnosi znowu patyk, jak pies podbiegł i rzuca dalej.
5: G- Musisz mi mówić, jak nie chcesz, ale proszę, nie okłamuj mnie. Eee,
4: wiesz, <śmiech> śniło mi się, że wstaje piękne słońce, eee, uderzają fale i wszyscy właśnie patrzymy, jak składamy film nakręcony, a Ryka może cieszyć się swoim osiągnięciem. My natomiast mamy świetny materiał. Ty wreszcie... Masz kolejny powód, żeby... Ła. Wow. Usiadłem.
1: W międzyczasie faktycznie Syriusz z Eryką wybudzili się już i stoją przy jakiejś budce z kawą kilkadziesiąt metrów od was. Mhm. Dla ciebie jaka? Ja piję czarną.
3: Tak, też czarną. Najmocniejszą jaką tam mają, bo... Mnie to wszystko właśnie. boli, trzeba było na tym plaży.
1: Ludzie, którzy piją kawę z mlekiem, tak naprawdę nie lubią kawy. To, to tak jak pić, nie wiem, whisky z mlekiem. to, to jest za pilny pomysł w ogóle? Dziękuję bardzo. Ja
3: yeah. Za dziecka tak piłem. No, jest Pamiętam, się czułem, się, czułem się taki dorosły, bo piję kawę. A, wiesz. Słuchaj, tak chciałem spytać wiem jakby rozumiem, że nasza sytuacja jest dość ciężka, ale widzę, że ostatnio troszeczkę mniej ujęć nagrywasz, może nie powinnaś tego zostawiać w tym momencie wiesz, jeżeli jednak uda nam się przetrwać to będzie dość szokujący świat materiał
1: też udało mi się nagrać moment, w którym kamień łączy się z kilku odłamków w jedno i po nagraniu tego trochę. Nie powiem rozjebało mi mózg, a potem zobaczyłam zobaczyłam tą siostrę. I, I tak, masz rację. Ale czuję, że to, co już mam, jest czymś, że jak to wrzucę do, do, do NETu, to zaraz jakaś, nie wiem, dziwna organizacja y, zablokuje mój kanał. No bo te rzeczy z jakiegoś powodu się nie przedostają dalej nie wiem w zasadzie, nie wiem.
2: Hmm.
1: Nie wiem, czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie, ale nie, może, może masz rację. A z twojej perspektywy jak to wygląda, bo to jest tak, że ty już napisałeś takie swoje opus magnum, masz już książkę, którą taką, to tak jak kojarzę, czasami mają że napisali najlepsza książka i już w zasadzie nigdy nie wejdą na ten poziom, czy to jest przed tobą?
3: Taki smutny uśmiech i... Mam nadzieję, że jest jeszcze przede mną. No tak,
1: ale z perspektywy kończącego się życia, nie? No to... Czy będziesz umierać, myśląc o tym, że okej, jako ten pisarz horrorów napisałem najlepszy horror? Czy będziesz sobie myśleć no, ginę w
3: horrorze!
1: Ginę w horrorze, no!
2: Wiesz?
3: Chyba właśnie tak sobie będę myśleć. Że najlepsza książka, którą miałem wydać, właśnie umiera teraz razem ze mną w mojej głowie. Cholera.
1: Otóż. Strasznie, strasznie to jest śmieszne.
3: Miał być horror, a wychodzi całkiem niezła komedia, co?
1: Ale jesteś zadowolony, do tego nie jesteś.
3: Czy jestem zadowolony? Wiesz, powiem ci, wszystkie dotychczasowe moje książki czy opowiadania, no wiadomo, w jakiś sposób były przemyślane, ale głównie bazowałem je na tym, co mi się śniło. Zawsze żartowaliście, że opowiadam swoje książki przez sen. No widzisz, to nie do końca był taki żart. Zawsze stąd łapałem ten główny motyw, tę zahaczkę. Miałem zawsze pokręcone, dziwne sny i w mojej głowie to, ach, to wydawało się zawsze takie... Takie doskonałe, że jeżeli tylko uda mi się to przelać, to będzie, będzie to właśnie to opus magnum. Będzie coś, coś takiego doskonałego, co, co będą przez pokolenia wspominać. Okej? Okay? Zawsze w głowie brzmiało lepiej. Ale tym razem, pierwszy raz w życiu, czuję, że mam materiał, który nie pochodzi z mojej głowy. Nie pochodzi ze snów, tylko to wszystko się dzieje. I, i, i to pierwszy raz jest inne. No, nowy Nie gatunek
1: wiem. może zrobisz. Reportaż horrorowy.
3: Reportaż horrorowy. Może. Może właśnie o to chodziło, że coś trzeba było zmienić.
1: Czyli Czy... generalnie jesteś całkiem zadowolony
0: tego co się
3: dzieje. Że się można to tak powiedzieć i patrzę w tym momencie na kamień wyrastający z ręki.
0: Kamień wracający z ręki zdecydowanie wywołuje u ciebie w jakiś sposób niepokój. Nie czujesz się z tym dobrze. Zwłaszcza wiedząc, w którą stronę to zmierza. Nie wiesz, jak to się stało, że w ogóle go macie, ale jest tam. Po chwili przenosisz swój zwłok z powrotem na dziewczynę, która stoi przy budce i miała wam nać kawę. I... Wszystko jest okej, wygląda w jeden sposób... W jaki wygląda, wszystko jest ok, ale gdy się temu przyglądasz, to uważasz, że jest nieobecna, a kubek kawy, który trzyma, się przypełnia i cały czas leje. Gorąca o, kawa spłynia jej po ręce, ona on nawet tego nie czuje.
3: Krzyknąłem ja tak na nią, rozumiem, że to ma gdzieś? Nie zwróciła uwagi. Myślałem, że to mi odbija. Halo, strykam tak jej przed... Nie wiem, czy mogę tam sięgnąć, bo to taka mała budka, nie?
0: Już co stryknąłeś? Ona odstawia kubek przed ciebie i bierze drugi też zaczyna polewać. dzieje się dokładnie to samo. W ogóle, jakby nie zwracała ciebie uwagi.
1: I to jest rząca, taka gorąca kawa.
0: Tak. Widzisz, że na jej ręce pojawiają się zaczerwienienia.
1: Ok, to Eryka jakoś się tam odpycha od tego ekspresu. Tam podskakuje do tej lady. Dziewczyna! Ja pierdolę. Ja rozumiem, że to nam by się mogło przydarzyć. Macham jej jakoś przed oczami. Wszystko jest w porządku? Ucham. Jak się pani nazywa?
0: Jestem Monika. Czym mogę pomóc?
1: Dawna pani tu pracuje?
0: Jestem Monika. W czym mogę pomóc?
1: Dobrze, o- odechciał mi się kawy, choć masz
0: ten
2: dziwna. Może
3: przesadziła z. krakiem.
2: Myślę,
1: że to jest jakiś zbieg okoliczności? W sensie że zbieg okoliczności takich normalnych rzeczy? Ja myślę, że to jest po prostu część tego pojebanego czegoś, w co się wplątaliśmy. Ja jebbię, ja się chciałem po ci, prostu że... napić, na, napić kawy.
3: Mam wrażenie, że od wczoraj. To jest jakimś dziwnym, jednym wielkim zbiegiem okoliczności
1: widziałeś kiedyś człowieka, który po prostu nale, nalewa tą kawę i wzątek płynie po ręce?
3: Nie, nie widziałem.
1: Kurwa, to... Myślałem, chociaż właśnie zwykłe taka rutyna, że napije się tej jebanej kawy rano i będzie odrobina tej normalności, ale nie. Pierdolę, ja pierdolę.
3: Chodźmy na to molo.
0: Podchodzicie do Rajsy i Gabriela, jak rozumiem, bez swojej kawy, Tak? Tak, tak. Jest godzina około siódmej rano, wydaje mi się. Nie jesteście najbardziej wyspanymi ludźmi na świecie, ale niestety też jednymi ludźmi już teraz w tym momencie w okolicach Molo, na plaży. Czyli pojawiać się turyści. Turyści, którzy oczywiście tradycyjnie, jak to nad Polskim Morzem, zaczęli zajmować e, miejsca. Zaczęli rozstawać parawany, e, te, których nie było, i zaczęli się rozkładać. Jest tylko jedna dziwna rzecz. Wszyscy mają nieobecny wzrok.
2: Pusty.
4: Będzie dobrze, mówię ci. O, jesteście. Co tam? No.
1: Co tam? Już staliśmy i, i nie wiem, 10 minut temu już się zdążyło zestrać. co? O, widzisz tą budkę? W tej budce jest dziewczyna, Monika, która jak nalewała nam kawę, mhm. trzyma sobie kubeczek, pala ekspres i wrzątek się leje, 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 wylewa się z tego kubka, płynie po jej dłoni, a ona po prostu sobie stoi, patrząc w przestrzeń. Jak mhm. gdyby nigdy nic. Pojawiają się oparzenia. Oczywiście wytrąciliśmy jej ten kubek i przepchnęliśmy ją tego ekspresu, ale totalnie w jakimś takim dziwnym zamroczeniu, a zresztą podchodzę do jakiegoś człowieka, który tam leży na tym na ręczniku i go tak pcham w piasek po prostu i on tak jak bańka wstańka tak się osuwa i wraca. Zresztą nie ona jedyna, Wszyscy są tutaj jacyś pojebani. Co to
4: ma być? <głos> eee, nie, 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 nie. Chyba sobie, chyba... To, to musi być jakiś flashmob. Nie wierzę w to. Podchodzę do tego samego człowieka. I co? I, i nawet nie zareaguje? Też go popycham.
0: Dokładnie to samo. Przechyla się trochę na bok i wraca na swoje miejsce. Nawet nie zwrócił uwagi na ciebie.
4: A, 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 dobra, To rzeczywiście jest śmieszne.
3: Czego symbolem był ten mag?
4: Może być symbolem snu, ale jeżeli którekolwiek z nas śni, nie możemy razem śnić tego samego, oznacza to, że... Nie, nie jesteście wytworem mojej wyobraźni.
1: Sny nie mają takiego poziomu wiarygodności. Tak, żeby można było książki sobie po prostu czytać. No nie, listy... To nie
4: jest. To zależy.
5: Ten...
4: Od ilości maku?
5: Ale co, sugerujecie, że ci ludzie to są. atrapy? Z braku no lepszego słowa?
1: Nie, nie chcę sprawdzać, czy mają trociny w środku. To mm-hmm. myślę, że to jeszcze nie jest ten, ten etap.
2: Nie,
4: nie, nie. nie. To jest, ale wszyscy, tak patrzę to... na całą plażę.
1: Ja myślę, że oni są pod wpływem. Może gdzieś ten kamień tutaj jest kolera wie. Może my też byliśmy w tym stanie, jak nas wyprowadzano. Nie, po... nie spaliśmy, tylko byliśmy... Te... A jeżeli
4: to my powodujemy?
1: No ale wcześniej tak nie było. Myślisz, że aż tak to się rozwinęło na nas? Chociaż no z drugiej teraz... strony,
4: jak, jak myśmy byli w podziemiach, Kamień na nas wpłynął. Wtedy utraciliśmy świadomość, a później... Później oznaczałoby, że wszyscy, którzy byli zakażeni, nie reagowali na nas. Czyli przykładowo ten... Ale nie! Gabi. Jeremi tak nie zachowywał się.
5: Gabi, skup się. Co co chcesz nam powiedzieć?
4: Próbuję tylko zrozumieć, czy z czasem im więcej... Tego czegoś jest na nas, tym mocniej to wpływa na ludzi.
1: Dobrze, chodźmy na to molo i nie wiem, może to jest zdjęcie... Nie, 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 niech ten ktoś po prostu strzeli nam w tył głowy niech to się wszystko skończy.
5: Macie, a co jeżeli coś jest zmieszane z tym piachem? Co jeżeli te kamienie, tak biorę kubkę, to... Piachu i tego przysypuje przez ręce. Co jeżeli. Nie wiem, ja wiem, że to jest absurdalne, ale w zasadzie nie potrafię tego inaczej wytłumaczyć w tej chwili. Co jeżeli w jakiś sposób ta plaża, te kamienie, ten piach tutaj w jakiś sposób. Nie wiem, sprawia, że ci ludzie po prostu wpadają w jakieś takie odrętwienie.
1: Wiemy, że ktoś przetransportował kamień. Może ten kamień jest gdzieś tutaj.
4: To może po prostu na razie chodźmy na to parszywe molo rzeczywiście. Za chwilę jest wschód słońca. Właściwie to już jest. Wchodzi.
0: Już dawno jest po wschodzie. Tak. Jest lato, pamiętaj. W lato wschód tak. słońca to jest koło piątej rano, czwartej. Tak, 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 tak. nad morzem to już w ogóle jest to bardzo fascynujące, ale bardzo szybko robi się jasno.
3: Mhm. Pokażcie jeszcze raz to zdjęcie. Zanim tam wejdziemy, chcę się temu przyjrzeć.
5: znaczy, na się nie ludzie?
0: Na tym zdjęciu? Nie, poza wami nikogo nie ma na zdjęciu.
3: Dobra, to dobra. ktoś mi załóżmy dał, to biorę to mhm. zdjęcie i przyglądam się jeszcze raz z tym detalom, takim, tej, tej bandanie, włosom, czy dalej mhm. wszystko na pewno jest tak jak...
0: Tak, dalej wszystko jest na miejscu, tak jak było.
2: Hmm. No cóż.
3: To, co nam zostało? Chodźmy. To będzie cholernie ciekawa historia.
2: Niech trwa
4: jak najdłużej. O.
2: Kiedy zbliżacie
0: się do mola, Rudy nagle tuż przed molem zatrzymuje się, zaczyna warczeć i po chwili zaczyna skomleć. Jakby.
2: Hej. hej. Co ci jest?
4: Przytulam go. Patrzę, 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 patrzę mu się.
1: Podobnie się zachowywał chyba jak pierwszy raz trafiliśmy do elektrowni.
4: Kiepuj się. Wszystko jest w porządku. Zobacz. Lekko go próbuję pchnąć w kierunku Mola. Delikatnie. O, o. Nie. Dobra. Jest
1: bardzo jest, nie jest w porządku. Od porządku.
4: Nie, nie musisz wchodzić. No. Waruj. Zostań tu. Zostań. Nie ruszaj się stąd. Nie kuć się teraz ze mną. Dobrze, masz. Wyciągam smakołyk jeden, rzucam mu. Ale masz tu zostać. Jeden On... biorę sobie.
0: Oczywiście chwyta smakołyk w zęby, ale kiedy tylko próbujesz skierować się sportą stronę Mola, on chwyta cię za nogawkę zębami i próbuje ci nie pozwolić tam wejść.
4: Ej! Ej, przestań! Chcesz dostać drugie ciastko? Uspokój się, puść mnie! No to jest w ogóle? Dobrze, rozumiem, że nie chcę, żebym tam wszedł. Ale nic się nie stanie. Bądź spokojny. Lekko się wyrywam.
0: No jeszcze raz, nogawkę.
4: Nie będziemy się tak bawili. Nie chcę tego robić, ale będę musiał. Biorę go, podchodzę do najbliższej ławki, biorę sznurek, przywiązuję go do tej ławki i zacznę odchodzić.
0: On zaczyna wyć strasznie.
2: Zaraz wrócę.
4: Nie wiem, z co go napadło, ale słusznie zwróciliście uwagę. Tak samo zachowywał się w... w elektrowni. Wiecie, przyjmując założenie, że jeżeli jest to jakakolwiek radiacja, to na wodzie jest najlepsza. Więc kto za mną? Robię pierwszy krok, żeby szybko wejść na to molo.
2: Ja
3: cały czas się rozglądam, czy w miejscu, skąd potencjalnie była zrobiona ta fotografia,
0: czy ktoś tam jest, czy ktoś się tam obok kręci, czy... Słuchaj, generalnie ludzi wokół jest już trochę, ale wszyscy mają nieobecne wzroki. Wyglądałem jak typowi turyści, ubrani w same kąpielówki, stroje kąpielowe i raczej nie wygląda, jak ktokolwiek z nich miał przy sobie jakikolwiek aparat. Co więcej, molo... Może nie zwróciłeś uwagi, ale Molo jest absolutnie krótkie. To Molo ma łącznie może 40 metrów.
2: To jest Molo.
1: Dobrze. Wstańmy, popatrzmy na jakże piękny widok polskiego morza i modlmy się, żebyśmy usłyszeli cyknięcie.
5: Zobacz, a może jednak może jednak powinniśmy stanąć właśnie w takim miejscu, w którym widzielibyśmy mniej więcej to molo z tamtej odległości.
3: Czekajcie, to jest możliwe, że stoimy jakby mniej więcej, w, skoro to jest takie niewielkie, teraz w miejscu, skąd to, to, zdjęcie, skąd to zdjęcie było zrobione?
0: Gdzieś... Dokładnie możecie stanąć, to jest, to, jest, to jest samo wejście na molo. Tam początek. Okay. To. Wyciągam ten swój
3: aparat. Mówię, może to po prostu my musimy zrobić to zdjęcie.
0: Blank. Ty masz o, aparat tak. analogowy, nie?
3: Tak, tak. więc Nie sprawdzimy.
2: Okej. Okay. Zrobiłeś Poszucie to zdjęcie? Trochę.
5: Tak. Ja się generalnie przesuwam cię tak troszeczkę. Tak trochę cię przepycham, bo chciałbym z kolei bardzo delikatnie... Chciałabym rozgarnąć piach po prostu w tym miejscu. Ciekawej mnie, czy coś tam jest. Robię, robię, robię ci zdjęcie. Może ktoś tam jest. coś zostawił. Hmm. Dobra, chyba, chyba nic z tego. Chyba nic tutaj nie ma.
0: Generalnie, jeśli chodzi o miejsce, w którym nasz. Z... Rozsyłać piasek? No, nie, tam nie ma nic. Oczywiście są jakieś kamyki i tym podobne, ale są to najzwyklejsze kamyki. Nie jest to meteoryt, którego szukaliście. Bądź który szukał was.
2: To
1: co? staniemy, powpatrujemy się chwilę. Mhm.
3: Ja wyciągam to zdjęcie, żebyśmy je, żebyśmy je widzieli. Ja się próbuję ustawić tak, jak jestem na tym zdjęciu. Mhm. podobnie.
0: Jasne. Ustawiliście się dokładnie tak, przynajmniej Syriusz ustawił się dokładnie tak na zdjęciu. A reszta? Ja tak samo. Mhm, też. I czy słyszał jadanie
4: pca i na przykład zerwanie się z linki?
0: Dokładnie to usłyszałeś. Kiedy ustawiłeś się tak, pies zerwał się z linki, przybiegł do ciebie i co więcej, ustawił się dokładnie tak, jak było to na fotografii widocznej, gdzieś na twoim boku dotykając się łapami z boku, opierając się o ciebie. Ale nic się nie dzieje.
3: Że, może poproszę kogoś, żeby nam to zdjęcie zrobił.
5: Ja się jakoś bardzo czuję niekomfortowo obracając się tyłem do tych wszystkich ludzi, którzy zachowują się dziwacznie.
3: Ja, nie, ja faktycznie biorę ten aparat, podchodzę do jednego z tych hand Generalnie,
0: i... czyli obracasz się, tak? Tak. I próbujesz pójść w stronę ludzi. Ty się obracasz, widzisz po drugiej stronie Molo dziewczynę. Dziewczynę, którą kojarzysz.
2: Antoninę. O okay, rudych tej... włosach.
0: Antonina nie jest ubrana w strój kąpielowy. Antonina nie jest ubrana jakby tutaj na plażę. Nie ma przy sobie żadnego aparatu. Jest ubrana w suknię, w kwiaty. Nie stoi i patrzy się na
2: was. Ja mówię, Z... Z... Podchodzisz do
0: Antoniny, ja tak... tak? Eryko?
1: Tak. Eryka biegnie tak takim sprintem. Mhm. do niej
4: Ja lekko biegnę za nimi też, ale nie tak szybko. Puszczam przodem.
5: Odwracam, no ale mieliśmy się usta. I tak patrzę. I idę w kierunku. Ja tak
3: powoli powoli podnoszę aparat w jej stronę i robię klank.
0: Antonia tylko delikatnie się uśmiechnęła i założyła rękę na rękę. I czeka. Eryka dobiega pierwsza do niej. Co robi Eryka?
1: O co tutaj kurwa chodzi dziewczyno? Co co, co to jest za kamień? Co się nam stało? Jak to wszystko odkręcić?
0: Antonina spogląda na ciebie bardzo spokojnym i zimnym wzrokiem. Nie wiem do końca co tu się stało i dlaczego tak jest
1: skąd wiedziałaś, że tutaj będziemy?
0: Miałem pewne przeczucie, kiedy ktoś się jakie, wkradł
2: jakie, do kurwa, mojej ciemni.
1: przeczucie? Skąd, skąd, skąd znasz tych ludzi? Dlaczego, dlaczego oni zniknęli? Co ty wiesz o tym kamieniu?
0: Hmm. Czy reszta dobiega w będzie? Dochodzi?
4: No, mamy Dobrze. wiele do pogadania.
0: Może znajdźmy jakieś bardziej dyskretne miejsce do rozmowy.
1: No Eryka tak się rozgląda po tych ludziach. No to jest szczerze mówiąc bardzo dyskretne.
0: Chyba, że masz na myśli podziemia żarnowca, to tak.
4: Albo może w takim razie do zakonu? A ty zrobiłaś coś z tymi
1: ludźmi?
0: Znam wspaniałą kawarnię tuż obok. Chodźmy.
1: Nie wiem, czy mam ochotę na kawę. Dobra, chodźmy.
3: Może tam chociaż nie oblewają się tą kawą po rękach.
0: Och, nie przejmuj się, zaraz im przejdzie.
4: A niby, dlaczego tak się zachowują?
0: To już nie jest twój problem, Gabrielu.
5: Chodzę, Przepraszam, czy wy się znacie? Kim jest ta kobieta?
1: To jest słynna pani Antonina. Szara eminencja. A!
5: Wspaniale. Czy pani Antonina specjalnie czekała na to, że ustawimy do zdjęcia?
0: Nie, dopiero przyszłam. Hmm. Byłam zaskoczona, ale. Hmm. Nie będę narzekać.
2: Wspaniale.
0: Czy to kawiarnia? Kawa? Tak, kawa. Poproszę. Antonina prowadzi was kawałek od plaży do kawiarni, która znajduje się gdzieś tam na rogu, obok parkingu. Jest to jakaś mała faktycznie kawiarnia, bez jakiegoś większego znaczenia, jak się dokładnie nazywa ale ma jak najbardziej stoliki na zewnątrz. Antonin nasiada przy stoliku, zaprasza was i zamawia kawę dla siebie. Wyciąga rękę na stół i zaczyna swoimi pazurami uderzać w blat. Mroci mi powiedzieć, co tu do cholery jasnej robić w ogóle.
4: O... A mielibyśmy być gdzie indziej? Jeżeli tak, to przepraszamy. Nie chcieliśmy znaleźć się akurat w tym miejscu i teraz.
1: Kamień z kieszeni w torebce.
0: Powiedziałam Wam, że macie się nie zajmować tą sprawą. Nie pamiętacie?
2: No.
4: A kiedy hmm. to powiedziałaś?
0: dni temu, kiedy pomagałam wam wydostać się z podziemi.
1: Weszliśmy w kontakt z tą substancją i wydaje nam się, że spotka nas taki sam los, jak spotkał zakonnicę z klasztoru. Cały były porośnięte niebieskim kryształem, kamieniem, podobnym do tego, jaki był w podziemiach czy ty wiesz, Antonino, co to jest? Co z tym można zrobić?
0: Zakonnice z klasztoru?
1: One wszystkie wszystkie są w agonii. Wszystkie wszystkie są po prostu tak jakby jak grzyb. To to coś pokłania je. Ledwo oddychają. Ty jesteś w jakiejś, nie wiem, organizacji rządowej, w, w jakimś... Nie mam pojęcia co to może być. Jeden z mieszkańców tam niedaleko niedaleko tego klasztoru mówił że jakiś odłamek te, tego wypadł samo z, z, z furgonetki i, i chyba trafił potem do, do, do klasztoru.
0: Hmm. To bardzo niefortunne ale obawiam się bardzo, że bardzo nie, nie mam jako. z tym nic wspólnego w żaden sposób.
5: Co robiłaś w elektrowni? Dokładnie? Sama Nap- nas wyciągnęłaś wszystkich.
0: Naprawdę nic nie pamiętacie?
1: Nie, nic nie pamiętamy. Obudziliśmy się mając tylko kilka odłamków tego kryształu. I jesteśmy całkiem kurwa przerażeni, że umrzemy i skończymy tak jak te siostry.
2: Co? Hmm.
0: To... bardzo ciekawe, ale hmm. może po kolei. Wyciąga, bierze swoją torebkę, grzebie w niej coś, i wyciąga małą książeczkę, kładzie ją na stole i kiedy tylko widzicie, co położy na stole, widzicie trzy litery A, B, W. Ta sprawa jest wagi państwowej. I od lat badamy to, co tam znaleziono. Zawsze trafi się jakiś idiota, który przyjedzie i będzie chciał sprawdzić, co tam jest. Jeszcze nigdy nie doszło do czegoś takiego, co wam się stało.
1: Może ma to związek z tym, że wcześniej nie zabieraliście tego kamienia stamtąd, a teraz go zabraliście.
0: Tak, ponieważ po kontakcie z wami kamień wygląda jakby był martwy. Został przeniesiony do bezpiecznej lokacji.
4: Co to znaczy martwy?
0: To znaczy, że przestał połyskiwać i reagować na ludzi wokół.
4: A jak reagował na ludzi wokół w takim razie?
0: Doskonale wiesz, przecież tam byłeś.
4: Doskonale wiem, doskonale wiem. Nie, kompletnie nie wiem. Nie wiem, tak nawet... Co powinienem wiedzieć?
1: Dobrze Antonino, a możesz nam pomóc? Nie wiem, może zabrać nas do tego miejsca? Może jak dotkniemy tego kamienia, te odłamki zejdą z nas i wrócą do swojego domu? Może to co nie wiem, malutcy kosmici, którzy na nas powłazili, żeby sobie zrobić przejażdżkę po pi- pierdolonym wybrzeżu? Nie mam pojęcia, ale chcę się tego pospić po prostu.
5: Zabiając na nas wielkie kratery, przebijając się przez organy. Eryko, nowy pomysł.
0: Bardzo, bardzo chciałabym Ci pomóc, ale musisz zdać sobie sprawę, że nie jestem osobą decyzyjną w czymkolwiek. Mogę przekazać nasze informacje, te informacje moim przełożonym. Ale czy jesteś pewna, że pomoc ze strony tych, której oczekujesz, na pewno będzie taką pomocą, jaką oczekujesz? Jesteś pewna, że nie staniesz się królikiem doświadczalnym do końca życia.
1: No, na razie jestem pewna, że będę zaraz w straszliwej agonii i nie będę mogła wziąć jednego haustu powietrza. To tak, ten, tego jestem pewna.
5: Ten kamień w ogóle leży tam jeszcze na stole?
1: Tak, myślę, że tak. Tak, Bądro dobrze. To, to w takim położę.
5: razie ja dosyć. Yy, po prostu w pewnym momencie biorę ten kamień do ręki. Mhm. I yy, wstaję. O czym. Bardzo szybko przejeżdżam kamieniem po dłoni Antoniny.
2: Okej.
0: Okay. Rzućmy sobie na coś w takim wypadku. Zaraz zobaczymy, co to powinno być, bo to jest jakaś zręczność twojej strony, szybkość. Rajsa. Jest,
1: jest też taka umiejętność, takiej szamotanie się, bicie, coś takiego.
0: Hmm. Hypnoza, Nie health, wing, co conceal on to będzie po poziom trudności, poziom trudności 5, tak. 4.
1: Scuffling? Coś, coś takiego? Nie ma
0: takiego czegoś. Ona, Raisa.
5: Mm. Nie, właśnie widzę, że nic tutaj jest tego mm. To Tak nie... jakaś
0: walka, wręcz ewentualnie tutaj mogłaby się przydać, albo coś w mm-hmm. stylu.
5: Nie, nie mam nic takiego.
0: Mm. Okej,
5: okay, czyli po prostu czysty test tak. w takim razie?
0: Na czystego farta, tak zwanego.
5: Dobra, czekaj. Mm, sekundka.
3: Poziom trudności fart.
5: Rzucam <grystwa> kasztówką jed- jedną po prostu na no czystą.
0: Tak, po prostu kasztówką. Okej. Okej. Próbowałaś szybko przejechać kamieniem po ręce Antoniny, ale ona szybko wycofała rękę i spojrzała na ciebie bardzo, bardzo zimnym wzrokiem. Słuchaj. Jestem tutaj po to, żeby wam pomóc. Ale zaraz mogę stracić tą chęć, jeśli będziesz próbowała takich rzeczy ze mną. I Mam delikatnie wrażenie, kładę nie ręce nie na torebce?
4: Ja sięgam do swojej kurtki po trzysmak jed- po dla psa. Pojmuję pomału.
0: Kiedy to robisz, ona delikatnie widzisz, że wyciąga rękę z torebki i widzisz, że ma tam rewolwer. Bez żadnych szybkich ruchów. Dobrze?
4: Czekaj. Proszę pani. Proszę pani. Co ja w ogóle mówię? Ojej, Antonina. Agentka w środku kawiarni czująca nas w taki sposób. I co zrobisz?
5: Wylasz nas tutaj?
0: To twoja koleżanka chciała mi się jakimś ostrym narzędziem. Nie, Ale...
5: absolutnie nie. Zobacz, ten kamień wcale nie jest ostry. Ale myślę, że ty doskonale sobie zdajesz sprawę z tego, w jak bardzo gównianej sytuacji jesteśmy. I bardzo nie chcesz być na naszym miejscu. Owszem, to prawda. No to w takim razie
1: może spróbuj nam pomóc, Dobra. Bo szczerze, na na, na mnie robi już różnicy. Jak jak nas rozwalisz swoim gnatem, no to po prostu uprzedzisz te 20 godzin, które nam zostało.
0: Ale staram się wam pomóc, jak najbardziej. Chcę ustalić, co się stało i co zrobiliście.
5: Siedzisz i pijesz kawę. Odłupaliśmy kawałek
1: kamienia. Odłupaliśmy kawałek kamienia, zeszliśmy do środka, dotykaliśmy go. Co jeszcze zrobiliśmy? I straciliśmy potem przytomność. Kamień zaczął rozbłyskiwać intensywnie... Próbowaliśmy nagrać to, ale większość materiału została zakłócona, zaszumiona. Część z niego uratowała. Ale no, tyle, co zrobiliśmy, to nikt wcześniej nie odłupał żadnego kawałka tego kamienia?
0: Nie, nikt nie był na tyle nierozsądny. Przykro mi.
4: Agencja była na tyle nierozsądna, żeby nie zabezpieczyć czegoś takiego. Wspaniale.
0: Słuchaj, ludzie mają różne sytuacje w swoim życiu i trafiliście na ten jeden z niewielu momentów, kiedy naszego strażnika nie było w okolicy. Jak przyjechaliście drugi raz, to spotkaliście ich, prawda?
2: Tak byli
1: tam ciś ludzie. Dobra, Może komuś zależało na to, żebyśmy tam doszli.
4: No i co chcesz tam przekazać w takim razie? Co chcesz powiedzieć, że co mamy zrobić? Co jest rozwiązaniem, a jeżeli tego rozwiązania nie masz, to w takim razie cała ta rozmowa nie ma sensu.
5: Zabierz Wieć... nas chociaż do tego miejsca, gdzie jest kamień. Ja się no... ciągle nie dowiedziałam, skąd wiedziałaś, że tutaj będziemy.
0: Ślepy fart. Znaleźć. Naprawdę ślepy Ułagam
5: fart. cię, z całego świata, ze wszystkich miejsc, w których mogłaś siedzieć, akurat wybrałaś siedzieć na molo. Co Możemy być naiwni, ale naprawdę no nie rób z nas idiotów.
0: kiedy tak jest. Mieszkam w okolicy, więc wybrałam się na spacer.
2: Hmm.
1: Czy możesz nas zabrać do miejsca, gdzie jest ten kamień?
0: Bardzo bym chciała, ale to nie jest takie proste. Mogę wam stać, powiedzieć, gdzie ten kamień się znajduje, ale jeśli kiedykolwiek ktokolwiek was złapie, nie powiedzcie mu, że to ja wam powiedziałam. Robię to tylko ze względu na... Gabriela w sumie, tak naprawdę. Na jego znajomość z moim byłym. Słuchajcie, no... sytuacja... nie jest łatwa. Kamień został przeniesiony do bazy wojskowej, gdzie prowadzą za na nami dalsze badania. Nie mogę was tam tak po prostu wprowadzić. Nie mam na tyle uprawnień, żeby przeprowadzać dowolnych ludzi z ulicy. Znaczy, Mogłabym was wprowadzić. wprowadzić nosicielami tego? Tylko... Tylko czy jesteś pewna, że wtedy, kiedy dowiedzą się, że jesteście nosicielami tego, pozwolą wam później wyjść? Chcę wam pomóc, tak jak mówię, ale... To nie jest łatwa
5: sytuacja. No okej, ale ale czekaj, bo jakie są alternatywy, że co, że umrzemy za 24 godziny? To nam proponujesz? Bo nie rozumiem.
2: Nie. Nie.
5: Więc?
0: (Sigh) Mogę wam powiedzieć, gdzie dokładnie znajduje się kamień. Mogę wam spróbować pomóc się tam dostać ale dostanie się tam będzie zależało tylko i wyłącznie od Was. Nie mogę być wid- widziana z Wami. Nie mogę Was wprowadzić jako osoby, które są zakażone w jakiś sposób. Jeśli jesteście zakażeni, zaraz wylądujecie w celi albo w, na stole operacyjnym jako króliki doświadczalne. I jasne, gdyby mi na Was w żaden sposób nie zależało, prawdopodobnie się na to zgodziła. Może w ten sposób udałoby się w przyszłych, ewentualnie inne osoby, które w jakiś sposób zostały tym zakażone, uratować. Ale...
2: Nie wiem, no.
5: A co sugerujesz, że ci wszyscy ludzie nie wiedzą o tym, że klasztor wygląda tak, jak wygląda w tej chwili? Czy ten zakon? Dokładnie te zakonnice?
0: Ja nic o tym
2: nie wiedziałem. Naprawdę.
1: Już mało czasu minęło, a przecież one nie wychodzą z tego klasztoru.
5: Trudno Do... mi uwierzyć po prostu, że ludzie, którzy zajmują się zawodowo takimi rzeczami, wiedzą, wiedzą mniej niż cztery przypadkowe osoby, które znalazły się w okolicy i zaczęły węszyć. No trudno mi w to uwierzyć.
1: Rajce to jest Polska. Tutaj nie podejrzewałabym nikogo o kompetencji.
2: Ech. Słuchaj,
0: generalnie nikt... Nie wiem, jak ten krzyk kamień znalazł się w klasztorze w jakikolwiek sposób. Czy było to celowe działanie kogoś z góry, czy było to przypadkowe? To jest być może ponad mój poziom dostępu.
1: To mogę ci powiedzieć, że na pewno nie jesteśmy pierwszymi ludźmi, którzy obłupali ten kamień. wiele lat temu ktoś już to zrobił wcześniej. I zrobił z tego wisiorek.
5: Koniec.
2: Hmm.
1: Więc nie jesteśmy na pewno pierwsi.
4: W sumie możemy nawet Ci go pokazać. Sięgam po niego i wyjmuję
1: ty w, w trakcie jak wyjmujesz pudełko, mhm. to Eryka jeszcze się pyta, czy da się wejść do tej bazy? To jest... Bo... Domyślam się, że jest to niebezpieczne, no ale powiedzmy, nasze życie i tak jest już bardzo obciążone ryzykiem. Czy, czy dasz nam jakieś wskazówki? Czy jest jakiś sposób, żeby się tam dostać? Czy może, nie wiem, gdzieś jest dziura w siatce? Coś, nie wiem, cokolwiek nam dasz.
3: Czy ochrona jest tak samo dobra, jak w elektrowni?
0: Nie, ochrona tam jest trochę lepsza. Będziecie musieli się postarać, żeby tam się dostać. O co mogę wam zaproponować, ale nie wiem, czy zdążę. Mogę spróbować spreparować wam fałszywe identyfikatory, ale to jest jedyne, co mogę zrobić.
2: Nie gwarantuję,
0: że będą one idealne i że nikt nie rozpozna. Byliście, bo musieli użyć trochę własnego uroku osobistego, ale... To jest chyba jedyne, co mogę wam zaoferować. Nie mogę pójść też z wami w takim wypadku. bo jeśli zostaniecie po Pani ze mną, no, przepraszam bardzo, ale nie jesteś dla mnie aż tyle bliscy, żebym poświęcała własną głowę na to.
5: A jednak wyciągnęłaś nas z elektrowni.
0: Tak, nie tylko ja. To teraz o, może inaczej powiedz.
4: A, dobrze. Niech mówi po kolei. Aż cały oddział.
0: Nie pamiętasz? Mm. Było nas tam więcej.
5: Nie pamiętam. Wszyscy powiedzieliśmy ci już, że nic nie pamiętamy.
4: A co z tym samochodem, co stoi przy elektrowni? Chyba do kogoś należał.
2: Hmm... Samochód. A, o tym mówisz.
0: Ciężka sprawa.
2: No,
4: jak ciężka.
0: Osoba, która przyjechała, została zauważona przez naszego strażnika i bardzo się awanturowała. Uważała, że ma prawo do wszystkiego i że może tutaj przebywać i wszystko filmować. I mimo wszelkich, wszelkich naszych uwag, że nie powinien tego robić bardzo hmm, bardzo starał się być agresywny wobec nas dlatego musieliśmy zastosować środki y, przymusu bezpośredniego
2: I gdzie Będę teraz jest? Teraz... Ich... w szpitalu w którym? rządowym
0: pod dobrą opieką.
3: Mogę skorzystać w tym momencie z umiejętności bullshit detektor.
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. I od razu wyczuwasz, że absolutnie w żaden sposób nie kłamie. On na genuine mówi, pierwsze, co mówi.
5: A czy jego rodzina o tym wie? Słuchanie. Czy o tym wie?
2: Czy
0: kiedy będziemy w stanie go wypisać do jakiegoś normalniejszego szpitala, takiego bardziej publicznego, będziemy mogli przekazać informacje wszystkim. Na obecną chwilę, zdajemy sobie sprawę, jak to wygląda, ale... No zrozum. To nie jest... Tak,
5: no, czy... czy próbujesz w tej chwili... Czy próbujesz tam wytłumaczyć, że to jest w porządku, że porwaliście człowieka?
2: Nie.
0: Ja wiem, że to nie jest w porządku, ale zrozumie, jesteśmy w bardzo, w bardzo wyjątkowej sytuacji. Nasz oddział ABW oficjalnie nie istnieje. Nie ma go w żadnych dokumentacjach, w żadnych papierach, które są dostępne publicznie. I co? I nagle mamy powiedzieć, hej, tutaj ten człowiek był w tym i w tym miejscu i został ranny. I teraz sobie leży w szpitalu. Musimy najpierw upewnić się, że zrozumie w jakiej sytuacji i zrozumie, że nie powinien niczego przekazywać dalej.
1: A Tomek będzie Będziecie go kontaktu? torturować?
0: Hmm. Nie będziemy nikogo torturować. Wiesz co, no,
5: słuchaj, wyobrażasz to sobie? Myślisz, że, że co, że po prostu... No co, jeżeli on nie będzie chciał? Tego zachować do siebie, co wtedy? Będziecie go tam trzymać w nieskończoność?
0: Nie, mamy inne sposoby. No. Nie, nie jest to tortury. Sobie. Dlaczego wszyscy uważają, że jedynym sposobem na przekonanie kogoś są tortury? Naprawdę.
2: Hmm. To jest jakby
1: rząd, to oni mają lepsze rzeczy, przecież mogą cię zniszczyć w każdej chwili, mogą spreparować dowody, że jesteś pedofilem, albo okaże się nagle, że nie spłaciłeś iluś tam milionów długu i przecież państwo zrobi, co mu będzie się podobać, szczególnie, jeżeli to jest... Nie no, to nie nie no,
5: w porządku. Jeżeli, jeżeli chodzi tylko o zastraszanie, to, to jest całkowicie w porządku w takim razie. To was absolutnie, absolutnie tłumaczy. Nie ma sprawy. Myślę, że jakby temat przegadany. Idziemy na dalej.
1: Kiedy, na kiedy możesz nam załatwić te wyjściówki?
0: jedną na pewno mogę dać wam za jakieś 3 godziny więcej może to potrwać dłużej totalnie jest ewentualnie, czy ktoś z was byłby w stanie mi pomóc w przygotowaniu czegoś takiego
1: ja chętnie się zgłoszę bardzo mi zależy, żeby jak najszybciej się tam dostać
0: i kto z was ma umiejętność fałszerstwa
2: nie
4: nie. Ja może bym mógł, ale jestem w tym wypruty.
1: Czy Forgery po prostu nazywa?
4: Mhm.
2: A nie
1: to, nie, to nie, to nie mam.
4: To nie, to nie.
0: Okay, jak sprawdzę okay. dokładnie, czy to była, która to była umiejętność? To jest umiejętność inwestycyjna? Ja więc pewnie czy... było coś tak pod tym kątem fałszerstwa. Mm. Electronics for Sendings nie, formacji? Dobra, dobra. A. A, dobra, wiem. Myślę, że można użyć umiejętności impersonate do tego.
1: Impersonate, mam na 6. Mam
5: mm-hmm. na 14. Oh,
2: wow. Wow. Nie mam.
5: Ile to zajmie, jeżeli ci pomożemy?
2: Mhm.
0: Będziemy musieli udać się do hmm, mojego mieszkania. Tam mam wszystkie potrzebne materiały. E, I to zależy od naszej umiejętności, tak naprawdę.
4: Ja mogę pomóc w sumie. Mam jeden, ale to oznacza, że mogę pomóc w sensie. Mm-hmm. Jak mi powiecie, jak mam robić, to będę robił.
0: Znaczy, słuchaj, ty na pewno się znasz na tym, tak? Generalnie znasz się na tym, wiesz co jak? Wydanie punktów może przyspieszyć cały proces. Wydaje mi się, że każdy wydany punkt przyspieszy proces o godzinę. Normalnie ten proces trwałby około 3 godzin na jeden identyfikator. Każdy wydany punkt przyspieszy to o godzinę.
2: Hmm.
0: Czyli łącznie na cztery identyfikatory potrzebna by była... 12 godzin, tak?
4: Tak. Mhm. 12 punktów.
0: Na pewno nie możecie zejść do zera. Możesz zejść do 3 godzin maksymalnie.
5: Mhm. Nie wiem, czy ja dobrym pomysł, żebyśmy się rozdzielali.
4: Myślę, że nie. Nie róbmy tak. Po prostu wykonajmy razem wspólnie wszystko i... i chodźmy tam do środka. Nie wiem, co to ma zmienić dla nas tak naprawdę, bo wciąż nie będziemy mieli własnej odpowiedzi. A dostanie się do kamienia? Czy to wszystko rozwiąże? Mam wątpliwości.
5: Ja też.
2: Dobrze. Podjechaliście razem
0: z Eryką do jej mieszkania i spędziliście wydając te punkty łącznie. Proszę o deklarację, kto ile punktów wydaje i żebyście się nie nie pieprznęli za dużo.
1: Tylko ja nim wydam punkty, chciałbym najpierw myślę, że skontaktować się z jednym z moich. (todgłosy) Tak bliskich, żeby odzyskać mm. moje stability, bo teraz już nie mogę wydawać punktów, mając tak. minus jeden.
0: Tak, dokładnie. Yy. Dokładnie tak. Mając stability na poziomie 0 do minus 5, you are shaken i nie może, może wykonać swoją persa, ale nie możesz wydać punktów. Yy. A nie! To jest general ability, tak? Czy to jest investigative ability?
5: General, In person, general. It is general.
0: General. To możesz.
1: Dobrze. To na razie podkwijmy sobie w tej niestabilności, mm. wydać. Czy, no nie wiem, trzy punkty dajmy na. Tutaj to.
0: powinien być test, teoretycznie, ale będzie po prostu, potrzebuję tego tak naprawdę w ten sposób. Raisa Dobra, to masz 14, tak?
5: Tak, to ja generalnie wszystko do czego tam będzie brakować, to mogę po prostu dorzucić. Mm. Nie, Dobra, żaden problem. A dorzucę powiedzmy nie wiem, z 6 na przykład, albo, albo coś.
1: Dobra, ja wydaję 3 punkty.
5: Dobra, no to myślę, że nam wystarczy.
0: 3 i 6, to jest 9. tak? Czyli skraca się to do dwunastu, do trzech godzin. Okej. Okay. Czyli tak, było tak naprawdę patrząc pod okiem Antoniny, która zaczęła wyprawiać, wyrabiać ten fałszywy dokument, zaczęliście powtarzać tak naprawdę rzeczy, które robi. A Rajsa robiła to bardzo szybko i wykonywała tak naprawdę dwa dodatkowe w międzyczasie. Eee, poprosiła was to jeszcze o jakieś zdjęcie, które wzięła po prostu z jakiejś starej legitymacji waszej, albo czegokolwiek innego, albo z portfela, który mieliście przy sobie. Niektórzy tak robią.
2: Eee,
0: I faktycznie po trzech godzinach mieliście gotowe cztery identyfikatory dostępu do fajnej bazy włoskowej
2: pod brzegiem. Ale jak to
0: dokładnie będzie wyglądało? Co tam się stało? Tego dowiemy się już
2: po przerwie. Tak, ku skałek. Dzień
0: dobry, witamy po krótkiej przerwie. Skończyliśmy w momencie, w którym nasi gracze razem z Antoniną przygotowali sobie fałszywe identyfikatory do tajnej bazy wojskowej w Bagiczu koło obrzega i udali się w tamtą stronę. Podróż samochodem była dość przyjemna. Nie było żadnych radiowozów, podróż, które was zaczepiały i nie było też żadnych problemów. Antonina z wami nie pojechała. Antonina powiedziała że nie może. Bardzo by chciała, ale naprawdę nie może wam pod tym kątem pomóc. Nie jest nie jest za was na tyle, żeby tyle ryzykować.
5: Bardzo by chciała.
1: Na pewno.
0: Pomogła wam jak tylko mogła z swojej strony. A wy zbliżacie się powoli do tajnej bazy wojskowej. Na tyle tajnej, że nawet nie zdawali sobie sprawy, że w Bagiczu coś w ogóle jest jeszcze. Słyszeliście oczywiście o opuszczonym lotnisku, które tam się znajduje, ale nigdy w żadnej teorii spiskowej nie słyszeliście o tym, że była tutaj tajna baza wojskowa.
3: Wiecie co? Uff, już sam nie wiem za bardzo, jak Mam ufać swojemu przeczuciu i temu, co mi się wydawało, albo co mi się wydaje. Ale pamiętacie pierwszą wzmiankę o Antoninie, jaką dało mi się, że tak powiem, napomknąć? I wygrzebuję gdzieś tam z, z kieszeni płaszcza, czy tam marynarki, ten swój notatnik. wertuje parę stron mm, i tak pokazuję waszą stronę. Otóż moje pierwsze wspomnienie z Antoniną to właśnie ten napis, który sporządziłem nie pamiętam kiedy, wtedy, gdy bawiliśmy się w spanie przy kamieniu. No i widzicie ten napis nie ufaj Antoninie. Nie pamiętam, czemu to napisałem. A! I dlatego dzielisz się z nami tym teraz. W sumie to dobry pomysł. Nie, nie, no, z nami tym. Przecież... Dziennie.
4: Nie, nie wiem bo... o tym. To... Tak, tak, jakby tak, na pewno, tak. Znaczy, wiecie, ja nie pamiętam tego, co było wczoraj, więc jakby nie patrzeć, to moja pamięć nie jest doskonała. Okej,
5: okay, to nie było wtedy, kiedy robili sobie sesję pisania automatycznego?
3: Nie, yeah, to była notatka, którą znalazłem, gdy obudziliśmy się w mieszkaniu Michała po całej tej akcji z kamieniem. To był jeden zapisek to był jedyny zapisek, który wtedy zrobiłem. Wiecie, no nie wiem, może... Może... No cóż, nie pamiętam, co się działo. Byliśmy w jakiś sposób odurzeni. Więc może to nic, może to, może to głupie.
5: No, ja nie widzę powodu, żeby jej ufać. Myślę, że nikt o zdrowych zmysłach by jej nie ufał na naszym miejscu.
3: Tak. No, właśnie w pewien sposób teraz jej ufamy. Jadąc w miejsce, które nam wskazała, używając identyfikatorów, które pomogła nam zrobić.
1: Ja tylko wierzę, że ono ma jakiś swój interes w tym, żebyśmy tam trafili. Nie wiem jaki, ale...
4: Gdyby chcieli, już dawno by nas zamknęli, tak samo jak zamknęli Tomka prawdopodobnie. Więc nie widzę powodu, dla którego mamy nie ryzykować dalej. Zresztą mamy wybór pomiędzy tym, aby tam pójść albo zamienić się w stojący kamień, bo raczej nie poruszając. Kiedy kamienie się poruszały? Chyba nigdy.
1: No ostatnio. E, Tam w jest to czasem, Znaczy dość popularne zjawisko.
4: Faktycznie. No, ale nie zmienia to jeszcze faktu, że jak wy wyglądacie w miarę rozsądnie, to w moim wypadku wejście na tą kartę... Hmm, nie wiem, jak przekonamy ich.
5: Rozsądnie. Jesteś podzieleny. Patrzę Pociąga. na. Jare. Jare. Patrzę na głowę Syriusza. Jego Kępki <grywki> włosów. <grywki> hmm.
4: Gdzieś miałem kapelusz. tam ja grzebać w swoich śmieciach, to znaczy w moim plecaku. Mhm. I wyciągam taki. Podejrzewam, że. Hmm, rybacki kapelusz, taki z dużym rondem. E, może nawet z moskitierą dokładaną. Teraz tą moskitierę odpinam od tego i, i nakładam ci na głowę.
3: Leży jak uglądasz. Ja. Jak wyglądam?
5: Jak kapelarz.
2: Hmm.
3: Wyciągam y, aparat i próbuję sobie selfika. Oczywiście to na analogowy, więc.
4: To nic nie pomoże ale przynajmniej nie widać twoich pół włosów pół glacy no
3: uważam że warto było spróbować
5: no i co z rudem zostanie czy pewien?
4: no nie wiem jak miałby wejść no Nie nie mam za bardzo pomysłu, chyba że naprawdę ich przekonamy, mówiąc o tym, że ten pies jest psem pomocnikiem. Gdzieś to miałem, czekajcie. Szukam okularów przeciwsłonecznych, zakładam. Mogę udawać, że to mój pies przewodnik. Gorzej już nie będzie. Czy,
2: uh...
5: Nie, no to jest pzdura. Nie róbmy tego. Dokładnie, też tak
4: myślę. Mm. Niestety musi zostać. Nie ma za bardzo jak wejść do środka. Przykro mi, Rudy.
0: Smutno, za- zawył. Uh,
2: dobra.
4: Odkręcam szybę. Mhm otwieram drzwi, i znaczy właściwie najpierw otwieram drzwi i odkręcam szybę. Każę mu wskoczyć do środka, do samochodu. Nie jest aż tak gorąco, rozumiem, ewentualnie jesteśmy w cieniu, więc nie byłoby mu źle
0: chyba. Co do gorąca, to może jednak to jest... Pamiętaj, to jest 2015, to jest to najgorętsze lato ever, A. E, mm. więc jest gorąco. Mm.
4: Dobra to inaczej to robię. Chcę zawiązać, chcę, chcę, nie, nie, nie. chcę zawiązać go na linię, ale w taki sposób, że gdyby on mocno się pociągnął, to on ją zerwie. Mhm. Ale dobrze wiem, że jak lekko poczuje opór, to zatrzyma się, bo wie, że to go powinno powstrzymać. Ale jak będzie już musiał się zerwać, w sensie będzie czuł straszliwą potrzebę, to będzie w stanie to zrobić. Eee, I mu zostawiam miskę z wodą, eee, mhm. trochę chrupek jego.
0: Bardzo się udało na widok chrupek.
4: I w tym momencie, kiedy je te chrupki ja uciekam.
0: Okej. Okay. Właśnie samochód są zaparkowany tak naprawdę przed samym lotniskiem. Nie da się nim wjechać na jego teren. Jest odgrodzony. Musieliby się sforsować bramę.
5: Zerzaknie. Nie jesteście, że chcemy tutaj zostawiać na au? Słuchajcie, a może zaparkujemy kawałek dalej i, nie wiem, trochę zamaskujemy.
1: Ale to będzie dziwne, jak tam przyjdziemy na piechotę do bazy. To by tam przychodził na piechotę?
3: Chociaż tak na pewno nie będą tutaj szukać samochodu skradzionego w trzy miejscowości dalej. Pewnie już nikt o tym nie pamięta.
4: I po tych słowach, za rogu wyjechały radiowozy. Mm.
0: <śmiech> nie. <śmiech> <śmiech> nie tym razem. Słuchajcie, znajdźcie po prostu dogodne miejsce. I. Znajdziecie dogodne miejsce po prostu na schowanie swojego mm, samochodu gdzieś obok. To nie jest jakoś straszne, yy, strasznie trudne. Znajdźcie po prostu kawałek dalej od tego wjazdu, który jest bramą. Przez przez ten wjazd da się przejść na nogach, jak najbardziej bez problemu. To jest po prostu bardziej taki szlawan, który blokuje wjazd samochodom, ale każdy normalny człowiek jest tam w stanie wejść i roborzysta też. Po prostu udaj się na teren lotniska.
2: Co dokładnie
0: robicie? Widzicie, że faktycznie miejsce, w którym jesteście jest przerażająco puste. Przed wami jest duża ilość dróg, ścieżek, pasów startowych. Są jakieś miejsca, które wyglądają jak ewentualne bunkry, ale ani śladu jakiejkolwiek bazy wojskowej. Wiecie, że baza znajduje się gdzieś tutaj, gdzieś pod ziemią, ale nie możecie namierzyć miejsca, w którym chodzi się do niej.
1: Biorę kamień, hmm? próbuję położyć go tak jak wtedy i zobaczyć, czy wskazuje jakiś kierunek.
0: Kamień zgodnie z oczekiwaniami zaczął najpierw wirować Kółko, po czym powoli zaczął stabilizować się i zaczął wskazywać swoim spiczastym elementem, ale niech będzie południowy wschód.
1: No, malutki, dobrze się spisałeś.
5: I robimy to.
0: Mhm, jasne. Więc zaczęli się spacerować na południowy wschód po opuszczonym lotnisku. Od chwili zeszliście już z pasów startowych i ścieżek i zaczęliście się zbliżać do czegoś, co wygląda jak baraki. To jest to prawdopodobnie kiedyś służyło za miejsce, w którym przebywali wszyscy obecni w tejże bazie. Natomiast w tym momencie kamień przestał północny południowy wschód i zaczął powoli, powoli, aż w końcu znowu obrócił się na północny zachód. Zaczęliśmy się szukać czegoś w tym miejscu, gdzie kamień się obrócił, ale nie ma tam niczego. Kamień się obrócił, ale też zwróciłeś uwagę, Eryko, że on delikatnie wskazuje też na dół. Jak dojdziesz do konkretnego miejsca, kamień tak naprawdę wskazuje na dół w tym miejscu. Ale nie ma tutaj żadnego przejścia.
1: Jakiś bunkier pod ziemią. To musi być jakiś bunkier pod ziemią. Ech, musimy znaleźć tylko wejście, cholera jasna. Że po
3: prostu go zakopali.
1: Nie no, mys- myślę, że gdzieś tutaj... Musi być
5: Mieliśmy ramach. byli ją o to wypytać. Nie wiem, dlaczego tego nie zrobiliśmy w zasadzie. Byliśmy wziąć od niej jakiś kontakt. To jest ten moment, kiedy powinniśmy dzwonić, albo nie wiem.
2: No,
4: ale może w takim razie po prostu wejdźmy do któregoś bunkru, który jest otwarty. Może w ten sposób dostaniemy się. Może dalej jest przejście. Nie ma co stać.
0: Zanim zdążyliście się w ogóle e, zdecydować, co dalej, widzicie, że z... Za budynków wybiega Platon. Wojskowych. Podbiegają w waszą stronę z wyciągniętymi karabinami i jeden z nich, wyglądający na chyba sierżanta, na was. Stać, co tu robicie?
1: Jesteśmy naukowcami w związku z kamieniem. Byliśmy tutaj. Dostaliśmy zgodę, żeby prowadzić badania. Wiecie, to coś dziwnego, co z Żarnowca przywieźli ostatnio.
0: Naukowcom nie wierzę.
1: Hmm. No, pan jest od wierzenia, no, dostaliśmy przepustki No i ktoś stwierdził, że jednak jesteśmy odpowiednimi osobami, żeby się tym zająć.
0: Jakie przepustki? Żadnej mi jeszcze nie pokazałaś.
1: No a tutaj mam. Czy umiejętność kop yy, to? E, to nawet nie tutaj. chodzi o to
0: po prostu pokazujesz przepustkę. Pokażujesz jej przepustkę. E, jemu przepustkę. On bierze do ręki, spogląda. Hmm. Nikt mi o tym nie poinformował. Pozostali?
5: Wyciągam. Też.
1: Wie pan jak to jest, no. Wszędzie burdel. <ścoughs>
2: Dobrze.
0: Niech będzie. Pocznijcie. Mówi do swojego plutonu. I... Dobrze. Chodźcie za mną. I prowadzi was do jednego z bunkrów, który którego nie widzieliście wcześniej. On jest za budynkami, w których strony się kierowaliście tak naprawdę, kiedy wasz kamień przestał wskazywać tam kierunek. Tam faktycznie widzicie jeden z bunkrów, który jest otwarty. Na zewnątrz wygląda jak cała reszta, ale kiedy wchodzicie do środka, widzicie, że w środku jest wszystko w pełni operacyjne. Jest normalna bramka, przy której stoi żołnierz, jest normalna... elektryczność, jest światło i mężczyzna, który was odebrał, sierżant dobrze, to co macie w ogóle dokładnie padać? kamień? kamień
1: meteoryt dokładnie mówiąc
0: meteoryt, ach dobra, to cholerstwo Eee. Po chuję nam tutaj to przywieźli. Zwykły kawałek kamienia. Eee, jasne, już was zaprowadzę. Nie ma najmniejszego problemu, ale ile macie tutaj zamiar być?
5: Ile potrzeba? Miejmy nadzieję, że niedługo. To właśnie. Eee,
0: dla mnie to najlepiej jakby się już stąd poszli. Będę musiał później wypełnić Myślę, raport do
1: wieczora się do wieczora się uwiniemy, mam nadzieję. Też nie chcemy stracić tutaj czasu.
4: Mhm. Czyli poza meteorytem jest tutaj jeszcze coś. przepraszam dopytywał pan w jakiej sprawie jesteśmy i powiedział, że a to o to chodzi więc wywnioskowałem, że są inne rzeczy ale już zapomniałem, nic nie pamiętam
3: ale to są
1: ciekawostki dla innych naukowców
3: tak, tak na inną wyprawę
0: on już się nie odzywa tylko wskazuje wam, żebyście poszli za nim i prowadzi was z korytarzami (coughs) do przepraszam prowadzi was korytarzami do miejsca, w którym obecnie leży kamień, a w zasadzie jego części jest to duża sala e, odgrodzona różnymi szklanymi przegrodami w każdej przegrodzie znajduje się inny element kamienia Kamień widać, że zachowuje się bardzo, bardzo ruchomo. Kamień co chwilę próbuje dostać się do pozostałych części siebie. Po chwili przystaje i robi to znowu. Ciężar tylko nas spogląda. Dobrze, no to ja, ja was tu zostawię, jak coś jestem za drzwiami. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Zobaczcie, tak wygląda martwy kamień.
2: Mm-hmm.
1: Zobaczmy, może mają jakąś taśmę i nagrywają go, bo może on się ożywił dopiero po nas, naszym przyjściu, nie? Bo Antonina mówiła, że przestał być aktywny. A, a czekaj. Myślę, że powinniśmy ten... być
5: bardziej dyskretni. Myślę, że może mówcie troszkę ciszej.
4: Może, ale. To już i tak a, jest zobaczcie,
3: ten cały sierżant powiedział, że, że ten kamień to zwykły kamień, że nic się nie dzieje, a...
4: Eryka, daj ten fragment, co masz.
1: Eryka podaję go.
4: Biorę. Odchodzę tam, skąd odłupaliśmy go.
0: Nie jesteś w stanie zidentyfikować obecnie tego miejsca. Każdy kawałek, który znajduje się teraz, wygląda zupełnie inaczej. Kamień mhm. po drodze kiedy został rozłupany, zmienił swoje kształty. Każdy z tych kawałków wygląda teraz jak mniejsza wersja tego meteorytu.
5: To
4: dotykam to Dodatkowo,
0: ten... właśnie, uh-huh. nie jesteś w stanie bezpośrednio dotknąć. jesteś tak naprawdę za jakąś szklaną przegrodą, która was oddziela uh-huh. od samego kamienia?
2: A. Uh-huh.
4: To ja się rozglądam, czy nie ma stroi na przykład tak. Ale kiedy
0: podchodzisz pod jedną z tych ścian, kamień, który znajduje się w tamtej, w tej przegrodzie konkretnie, szybko pędzi w twoją stronę i rozbija się o przegrodę.
4: Odskakuje do tyłu.
1: Na Gabriela poleciał, tak?
0: Tak. Na szczęście jest przegroda między nim a kamieniem. Coś to blokuje. dalej się
4: utrzymuje na, na, na szybie, znaczy na tej jakby
0: Upadł na ziemię i leży. Delikatnie wibruje.
4: Robię ponownie krok do przodu.
5: Doskonale wiedzieli, że to tak reaguje. Ciekawe, ile osób dostało już takim kamieniem. Ciekawe, ile osób miało styczność z czymkolwiek to jest, cokolwiek to jest.
1: Kamień chce się połączyć z powrotem tak. całość?
4: Tak, ale ja... Czy wy cokolwiek czujecie?
1: No, czuję trochę na skórze bardziej intensywnie.
0: To, co... Tak. Generalnie wszystko, co macie na sobie, te wszystkie fragmenty kamienia, które macie sobie, one was bardzo, bardzo swędzą. Czujecie, jak wibruje wam całe ciało w tych miejscach, w których znajdują się odłamki.
4: A czy czujemy ból jakichś narządów, czy to jest tylko na skórze? Na skórze. Może to to jest sposób, żeby się tego pozbyć.
1: Nie widzę innego sposobu. Musimy znaleźć największe z tych kamieni No i trzymać się, że tak jak jakąś siłą magnetyczną czy inną, po prostu te odłamki wyjdą z nas i połączą się z większą częścią.
5: Jednak kratery na skórze. A tak się z tego śmiałaś.
4: Ciekawi mnie jedna rzecz. Patrzę na swoją rękę
2: Mhm.
4: i wyjmuję z plecaka nożyczki mhm. i tam gdzie widzę fragment obok wbijam nożyczki i przeciągam do dołu tak, żeby skórę przeciąć.
0: Okej. Okay. Możesz wytłumaczyć po co?
2: Ponieważ
4: chciałbym zorientować się, czy jeżeli naruszę skórę, czy na przykład moja krew nie zacznie wędrować też w kierunku tego, ponieważ we krwi na przykład mamy fragmenty tego meteoritu, żeby zorientować się, czy na przykład, jeżeli byśmy się znaleźli blisko niego, to tak naprawdę by nas rozerwało, bo to wszystko jest tak głęboko, znaczy jest tak w nas, że to raczej będzie śmiertelny zabieg jednokierunkowy. Co?
0: Okej. Już o co chodzi? Generalnie nie. Krew, która zaczyna ściekać siebie, zaczyna po prostu ściekać na podłogę.
4: Zawijam rękę ubraniem, nie, bandamą. Musimy dostać się rzeczywiście do środka.
1: Badam tą szybę. Czy są jakieś, nie wiem, zawiasy, czy tam można wejść?
0: Czy co? Tutaj nic takiego nie widzisz. Ale za wami znajduje się mały pokój, w którym prawdopodobnie znajdują się jakieś kontrolki, które mogłyby to zrobić.
3: Próbuję tam coś poklikać.
0: Mhm, jasne. Syriusz, czy w ogóle ty ma jakiekolwiek znajomość, jakiejkolwiek technologii? Powiedział, poklikać.
5: No, no w sumie. Za pan naszyj.
0: Tak, okej. Okay. Nie no, wiesz, to nie jest tak, że to jest jakiś specjalnie zaawansowany system, ale... Czekajcie, no ja sobie życzę okiem, okiem bardziej na całość. Eee, no też nie pamiętam wszystkich umiejętności, jakie są, nie?
3: mam
2: Słuchajcie,
3: ciekawostka. widziałem jakiś artykuł o takich kontrolsach.
0: No hmm. co, nie będziemy tutaj tego katować w takim przypadku. Okej, okay. zacząłeś powoli analizować wszystkie przyciski. One były bardzo ładnie podpisane, żeby nie utrudniać jakoś specjalnie użytkownikowi korzystania z nich. Wyglądało dość archaicznie, ale z drugiej strony nie aż tak archaicznie, żeby. Były jakoś specjalnie trudne w użytku. I znaleźli faktycznie jeden przycisk, który się interesuje. Czerwony przycisk w grodzie. Fire. jest przycisk. W tym momencie światło w całym pomieszczeniu przygasło. Zaczęło się palić delikatna czerwona lampka. I usłyszeliście delikatny, kobiecy głos. Uwaga! Proszę odsunąć się od grodzi. Uwaga. Proszę odsunąć się od grodzi.
1: Robimy totalnie odwrotnie.
2: Grodzie
0: Grodzie zaczęły obniżać się powoli w dół, a kamień, a kamienie, zaczęły coraz bardziej wariować. Szukać wejścia. Szukać sposobu, żeby się połączyć. W końcu jeden z nich znalazł przesmyk powoli przesuwając się grodzi w dół i wpadł w drugi, łączyć się z nimi jednocześnie. Po kolei zaczęło się tak dokładnie z każdym kolejnym kamieniem. Kiedy kamień, który był przed wami zaczął rosnąć, kawałki kamienia w waszych ciałach zaczęły coraz bardziej mocno żygać i coraz bardziej oddziaływać. Zaczęli się czuć okropny ból. Ja robię coś trzy kroki byłem... do tyłu. Jakby coś próbowało wam wyrwać skórę. I kiedy spoglądacie na swoje ręce, faktycznie zauważacie, że wszystkie odłamki, które się w was znajdują, próbują się wyrwać.
1: Erika podchodzi bliżej do kamienia.
2: Mm,
0: jasne. Eryka podeszła bliżej do formującego się meteorytu, który był wcześniej, yy, który, który, którego widzieliście się wcześniej. On się dokładnie w ten sam kształt, który widzieliście się wcześniej. Boje odłamki w skórze wyrywają się z całą siłą. Rzuć sobie na stability. Nie możesz zdawać punktów. Mają trudności 4.
1: I mam gołąka 6
2: Tak. Ciekawe. Cztery.
0: Eryka zbliża się do kamienia i czuje coraz bardziej, jak kamienie znajdujące się w jej ciele coraz bardziej próbują się wyrwać do kamienia. Wszyscy to czują. Rajsa, Syriusz i Gabriel. Ale co dokładnie się stało, dowiecie się w drugim sezonie.
2: Koniec. Nie żartujemy. Naprawdę koniec.
0: Będę się to ładnie pociąć na zapisie. Słuchajcie, no, dzięki wielki wszyscy widzowie za to, że byliście z nami. I dzięki wielkie 9KR Syriusz, y- Boże. Dzień dobry, doktor Spider, Jacek i Włody. Ach,
4: ta imersja.
2: <laughs> e,
0: za, za obecność na tych sesjach i że udało nam się, to miał być jedno strzał. Miał być jedno Miała być jedna sesja z krótką, prostą przygodą e, o kamieniu gdzieś tam pod e, elektrownią. Wyszło z tego pięć sesji. Lawina, Kiedy...
3: można powiedzieć, z tego kamienia wyszło.
0: Kiedy drugi sezon, to jest dobre pytanie, natomiast to jest coś, co ustalimy sobie już po, e, po sesji. E, być może będziemy musieli delikatnie zmienić skład, albo ewentualnie po prostu poczekać, aż niektórym się ludziom zwolnią kalendarze. E, nie będziemy tutaj nic spoilować, dokładnie co i jak. Mamy parę pomysłów, przez chwilę mnie przegadaliśmy, dlatego taka dłuższa przerwa techniczna była, między innymi. Ale to jest tajemnica. I... Damn! Fajnie było. Bardzo mi bardzo fajnie, jako mistrzowi gry prowadziło mi się wam sesję i bardzo, bardzo fajnie byłem uprzywilejowany móc wam prowadzić, bo owszem, z jednej strony w wielu momentach to wyglądało tak, że nie musiałem nic zrobić, a z drugiej strony często podrzucałem jakieś rzeczy na priwie. i to jest coś, co chyba muszę powiedzieć głośno, bo inaczej ludzie nie... Zadają mi ciągle te pytania, czy w ogóle coś im prowadziłeś? Tak, prowadziłem mi coś i generalnie podsuwałem na priwie jakieś tam tematy i motywy. Więc tak, dokładnie tak, więc dobra, może zacznijmy od dziewięć kiery, Jak ci się podobała nasza mini-kampania, co się stało dokładnie, jak lubisz, co ci podobało, co ci nie podobało, co można by zmienić ewentualnie?
5: Hmm. No, ja ogólnie jestem zadowolona. Mamy naprawdę fajny skład i, I bywiam się bardzo dobrze. I ogólnie wywierasz na mnie presję teraz, że muszę pierwszą mówić generalnie. Oj, bo byłaś pierwsza z brzegu, stres, no stres, przepraszam. Stres, stres, stres. Um, no inaczej powiem, to nie jest generalnie... To nie jest ten rodzaj grozy, który ja bym sama prowadziła, jak prowadziła sesję. Okej. Okay. Um, ale, to, ale to fajnie było, no tym co trzeba ci powiedzieć. Myślę, że mm-hmm. potrzebuję, potrzebuję chwilki na to, żeby, żeby sobie poukładać rzeczy w głowie, wiesz? Więc może dam ci feedback po prostu na końcu, okej? Okay?
0: Okej, okay, jasne. Doktor Spider?
5: Podbijam sobie, wiesz.
3: No aż, aż tu ciężko jakieś słowa takie zebrać, żeby całą kampanię podsumować, ale no dla mnie to było mega, mega przygoda. super super Team. Super poprowadzona. No po prostu. Widownia wspaniała. No czego to nie było. Nie, a tak no poważnie. Nie, naprawdę było, było bardzo super, bardzo dobrze mi się grało. Jakoś fajnie dał, dałem radę w tą postać się wczuć. Yy, trochę miałem co do niej wątpliwości. Więc yy, no, ale jakoś, jakoś jakoś się udało, więc. Więc no. I pewnie wszystkie te rzeczy, które mówiłem po każdej poprzedniej <śmiech> przygodzie.
0: Hmm... Jasne, oczywiście pamiętajcie, że jak coś zawsze jest kanał na, naszym disco- na moim Discordzie, gdzie można o tym porozmawiać i możecie tam ewentualnie spisane swoje przemyślenia po, jak potrzebujecie odpocząć ewentualnie i coś przemyśleć, więc to nie jest problem. Jeśli chcecie mówić teraz, zapomniałem tego bo jest wcześniej, tak? Zanim zestresowałem dzień śkier. No! <laughs> e, więc tak, nie musisz mówić teraz, możesz napisać mi później, albo nam wszystkim później, jeśli chcesz, żeby to było publiczne, ale też możesz prywatnie. To nie jest problem. E, Jacek?
1: Takie ogólne wrażenia po całej kampanii, tak?
2: Mhm, no.
1: To tak, no na pewno bardzo mi się tak komfortowo i tak wydaje, że wszystkim nam prowadziło się te rozmowy między bohaterami, że oni sobie gdzieś siedzą, trochę sobie gadają o tym, kim są, co tam się wydarzy. Na początku właśnie było tak powoli, byliśmy spokojni, tam nic wielkiego, ale potem jak się pojawił klasztor, to to nagle wszystko tak przyspieszyło i zaczęło się ten świat się stał taki bardziej niestabilny i dziwny i też właśnie troszeczkę zaczęła się z, jakby wchodzić ta bardziej, no, nie wiem, horrorowa taka nadprzyrodzona konwencja i to było fajne. Oni, myślę, byli wszyscy bohaterowie i każdy był zu- zupełnie inny. Była rajsa, która była taka spokojna i Dystansu czasami wrzucała takie z jednej strony racjonalne rzeczy, ale czasem wyrzucała właśnie takie hiperirracjonalne, kontrastowe ze względu na to swoje zaplecze bycia wróżką. No był Gabriel, który był takim tak myślę, że pewnym, nie wiem jak to nazwać, takim rdzeniem y, aktywnym, który robił rzeczy i tworzył wątki w taki ciekawy sposób. No i jeszcze był, y, był seriusz, który. Y, Taki był bardzo bardzo stonowany i tak, tak, tak. Miałem, miałem wrażenie, że chyba, chyba ten Dr. Spider z każdym kolejnym, z każdą kolejną częścią tak się bardziej, bardziej wywował i, i, i w... Może może faktycznie, bo bo, gadaliśmy sobie tam parę razy po po, po sesjach, no i to, że właśnie mówiłeś, że że tak czujesz, że niewiele robisz, ale z drugiej strony zrobiłeś taką postać, która jest taka trochę dystyngowana, stylowa, te drobiazgi jakieś, te stare aparaty, to było fajne i tworzyło taką bardzo wiarygodną, wiarygodną personę. No, i też czasem się stworzy postać, której trudno jest nawalać po prostu gadaninom. No i to może też był po prostu przy, przykład takiej postaci, ale on tak fajnie był, no bo m, 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 może podobny był trochę do Gabriela, bo Gabriel był też z jednej strony stylowy, a z drugiej strony był tym kloszardem. No po prostu Seriusz był stricte taki stylowy, dystyngowany, taki trochę hipsterski. Tym, Całym swoim pisarstwem, No i pewnie fajnie, jakby to mocniej jeszcze poeksplorować, bo tego w sumie jeszcze byłem ciekawy. Ale mm. też, tak, tak właśnie, że każda postać, tak, 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 myślę, że właśnie dobrze się udało wyeksplorować nam yy, te zaplecze Gabriela, yy, ale właśnie tak, 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 myślę, że super byłoby poeksplorować jeszcze to bycie wróżką i bycie, bycie pisarzem wasze bo tam czuć, że jeszcze są fajne rzeczy, nie? I że możemy je sobie poodkrywać. Yy. No, 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 to, to tak, tak, tak tak, tak sobie myślę właśnie o, o bohaterach, że właśnie to było bardzo mocno skupione na bohaterach. NPC-ci przychodzili po prostu tak w pewien sposób, no podobnie jak reszta świata po prostu, jako coś, z czym możemy jakoś poeksplorować, podilować z nimi, ale nie oni byli tutaj jakąś osią, tylko właśnie tych czterech ludków śmiesznych, którzy, którzy tam przemierzali to wszystko.
0: No, prawda. Jak najbardziej Bardziej skupiałem się na tym, żebyście wyeksplorowali swoje postacie i jak najbardziej to też widać po całej kampanii, że starałem się wam w tym nie przeszkadzać, bo uważam, że jeśli gracze takie rzeczy lubią i chcą takie rzeczy robić, to nie można im przerywać. Grałem w różne sesje u różnych ludzi i z jednej strony są mistrzowie gry, którzy, są na, na, e, którzy chcą pchać przygodę do, jak najszybciej i bardzo często właśnie ścinają takie, ses- takie sceny. Ja uważam, że jeśli gracze z takich samych chcą zagrać, to trzeba im na to pozwolić. Nawet jeśli to zajmie dwie godziny sesji. I te, tylko tej jednej rzeczy nie wiedziałem, kiedy zacząłem wam prowadzić, że tak to będzie wyglądać. Bo gdyby to była drużyna, która by chciała mniej eksplorować swoje postacie i ogólnie mniej y, tak zwane klimacić z sobą, y, to pewnie by to było o wiele szybsze. Myślę, że byśmy mogli zamknąć to, co robiliśmy do teraz, do pięciu sesji, co robiliśmy, to byśmy w to w jednej. Tak. Jako ciekawostka. No tak.
1: Tak, no pewnie tak, ale fajne też to było tak pierwszy raz teraz, teraz u Ciebie grałem, że jest u Ciebie dużo takich dużo takich narzędzi feedbackowych, bezpieczeństwa, to jesteś takim pierwszym mistrzem gry, z którym gram, który poświęca tyle uwagi na to, żeby właśnie każdy czuł się ok, żeby motywy, które pojawiają się na sesji były właśnie dla wszystkich spójne, sensowne i że tak bardzo się upewniałeś, że wszyscy są... Że wszyscy wiemy, co robimy i że nikt nie ma żadnego dyskomfortu w tym wszystkim. Plus jeszcze właśnie taka, na, na, tak, tak myślę sobie, że zawsze jak się gra w jakieś takie rzeczy straszne z grozą, no to jest duża szansa na to, że komuś się pojawi jakieś coś triggerowego, no ale właśnie na tyle pieczołowicie dbałeś o to, żeby wiedzieć, jakie są preferencji i nastawienie innych, no że też rzeczy się po prostu mogliśmy ich uniknąć poza jednym, kiedy sam siebie prowadziłeś w pułapkę, <grym> nieświadomie i, i to w zasadzie, i w zasadzie było jedno, a więc to na, na pewno bardzo mi się, mi się podobało właśnie od tej strony takiego zadbania o komfort wszystkich grających, żeby każdy, bo też 9kier wróciła do RPGów po tam wielu latach, a więc właśnie no super, że trafić do mistrza gry, który właśnie dba mhm. o komfort gracza, tak żeby ten gracz, bo myślę, że Chyba czułaś dobrze, prawda? Z,
5: tak, za, tak. Zaopiekowana, tak. Y...
0: Ja myślę, że jak dziewięć kier nie czułaby się dobrze nie było tutaj z nami piąty raz.
5: No, to prawda. Ja raczej jak mi coś się pasuje, to raczej nie.
3: A tak, no tak, tak właśnie. Duży szacun za zadbanie o graczy to tak,
1: tak, tak. No, jest coś tak, tak najbardziej, wiadomo, że, że wartościowania nie, może nie zawsze są dobre, no, ale eee. na pewno za panią fenomenalną kreację. Bo jeszcze jeszcze, jeszcze i na rzecz kreację Włodiego jako tego Gabriela, bo bardzo piękna postać i, i, i ten. No, właśnie, tak, tak, tak czułem, że, że była takim koniem pociągowym, duchowym tej grupki ludzi w jakiś sposób. A więc bardzo, bardzo fajna robota, no.
0: No właśnie, Włody. Teraz kilka słów do ojca prowadzącego od ciebie.
1: Ode mnie.
4: Ja właśnie to najbardziej cenię, grając u ciebie Diable, to, że czuję tą swobodę, którą dajesz i możliwość realizacji pomysłów. Jesteś tutaj narratorem, nie jesteś osobą, która narzuca, bo to jest jest, jest częste i takie klasyczne, bym powiedział, w większości mistrzów gry, z jakich można spotkać przynajmniej w Polsce. Większość osób jednak jest tymi typowymi mistrzami gry, którzy mają przygotowany scenariusz, a czasem nawet jest tak jeszcze przerażająco, że masz grać według założeń scenariusza, a jeżeli robisz coś poza tym scenariuszem, to robi się naprawdę nieprzyjemnie na sesji. I to jest moim zdaniem właśnie ten obraz tej, tej, tej największej siły sesji, które prowadzisz. I jednocześnie ludzie, którzy grają u ciebie, Ludzi, których wybierasz, których umiesz wybrać, e, biorą to i korzystają z tego. E, w mniejszym bądź większym stopniu, bo to pewnie w różnych grupach u ciebie jest różnie, bo sam powiedziałeś, że gdyby grupa była mniej aktywna, to byś trochę przejął bardziej tą narrację, ale to jest zrozumiałe jakby, potrzeba wtedy coś takiego zrobić. E, natomiast e, właśnie tutaj... E, z jednej strony ja zawsze powtarzam, że jak przychodzę do ciebie, to ja się boję, żeby nie zdominować sesji i się sam ograniczam, naprawdę się ograniczam, ale, ale jednocześnie nie muszę się ograniczać. To znaczy, to brzmi abstrakcyjnie, trochę były dwie strony, ale chodzi mi o to, że wiem, że muszę się ograniczać w tym, żeby nie przesadzić, żeby za dużo nie gadać ze swojej strony, ale z drugiej strony to, co wprowadzam i to, co mówię, Adaptujesz i wykorzystujesz, i, i odbijasz tą piłeczkę. I jednocześnie tutaj muszę wszystkich. E, dlatego mi się tak dobrze z wami gra, bo wy tę piłeczkę też odbijacie jako gracze. E, i, I z przyjemnością mi się spędzało ten czas e, i chciałoby ten czas spędzać dalej. A, więc. E, więc tak, bezczelnie, be, bezczelnie powiem tak, diable. Podkradnę ci gracze kiedyś i coś pewnie, pewnie nagramy, bo mówię z przykrością to trochę, e, bo, bo, bo chciałbym na żywo to zrobić za jakiś czas. E, a dlatego, dlatego ciężko by było mi. E, znaczy, nie, czuj się, czuj się absolutnie zaproszony e, i, i, i wpadaj na saską kępę do Warszawy. E, natomiast wiem, że to, to jest ciężkie do zrealizowania po prostu.
0: Mhm. Jest. E,
4: tak, e, co więcej, e, ja myślę, że mieliśmy wiele znakomitych scen, tutaj też jednocześnie scena Jacka, kiedy odgrywał e, e, Erykę w momencie, kiedy przychodziła załamanie, świetna, świetna scena. E, dla mnie te drobne sceny, które miałem z 9 kier, choć były krótkie, one dawały mi bardzo dużo fajnego poweru, takiego klimatu i tak dalej. E, jaki i również e, doktor, który robił. E, d- dla mnie robiłeś takie fajne tło, ale takie, które e, dokręcało ten klimat. To było, to, 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 to było takie. E, smaczne domknięcie tego wszystkiego. O, tak bym ta, tak bym to ujął. E, więc co więcej. E, a, a, powiem, co mi się nie podobało. O, bo mogę. W końcu, w końcu, w no, nie podobało mi się to, że e, zwykle znajdę powód, co bym powiedział, że mi się nie podoba, a teraz w głowie takiego nie mam, więc to mi się nie podobało. No. Te, sesje, te sesje powinny być gorsze.
1: Kubełek lukru powinieneś ten wylać teraz na siebie. Tak.
4: Nie, a tak to, a tak to zastanawiam się, ale nie, naprawdę. Jedyne co, mogę, o, jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że wolałbym tą sesję przy stole. I to powiem z pełną mm. premedytacją. Eksa. Wolę mm. ten typ sesji przy stole, bo są pewne rodzaje sesji, które lepiej działają, kiedy są grane przy stole po prostu. Bo tutaj jest dużo emocji, tu jest dużo y, odgrywania y, i, 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 i po prostu y, no, lepiej to się sprzedaje, nie oznacza to, że online, bo nie można, bo można, ale.
0: Y, Co właśnie e... że...
4: Natomiast, Natomiast natomiast mówię, że. E, chciałbym, e, chciałbym, chciałbym po prostu to zagrać e, siedząc na pupie z, e, w pokoju z, 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 resztą, z resztą graczy. E, no tak, no i bezczelnie mówię, no, wcześniej czy później to zrealizujemy, ja uważam, a. a, a, a. A dlatego mówię to podkradnięcie takie, bo bardzo mi się spędzało czas, ale, ale mówię, diable. Jak, jak, jak będziesz, jak będziesz, jak będziesz w Polsce, to akurat to trzeba to zgrać, że masz być i masz nam poprowadzić i, i my przyjedziemy, czy do ciebie, czy ty przyjedziesz do mnie. Możemy to nawet nagrać wtedy, bo, bo, bo wtedy uruchomię swoje studio i, i można by było to zrobić. Albo po prostu zachować dla serduszka i, i nikomu o tym nic więcej nie powiedzieć.
2: To
0: jest kwestia, bo już tu przegadania w zupełnie innym momencie ale ja dziękuję za te wszystkie miłe słowa od was, bo naprawdę to to jest coś, co powtarzałem wielokrotnie przed tą kampanią, przed tym tym jednostrzałem. Będę używał słowa jednostrzał, żeby podkreślić miał być jednostrzał. To jest to, co podkreśliłem, że faktycznie horror i groza to nie jest mój pierwszy gatunek. I faktem jest, że ja bardzo delikatnie wprowadzałem kolejne elementy z prostej przyczyny. Nie wiedziałem, jakie są wasze granice, nie wiedziałem, jakie są moje granice i nie wiedziałem, co mogę zrobić, żeby to nie było cringowe, a żeby było jeszcze ok. Dlatego te elementy pojawiały się powoli i żeby te elementy pojawiały się spokojnie. Bo ok, wiedziałem z miejsca, że 9 absolutnie nie chce cringowych kultystów. tak, Cringowych kultystów w kapturach z długimi ceremoniami szteletami, jakichś mrocznych rytuałów przywołania... Eee, starszych bogów, tak?
5: Jeżeli e... ktoś z tej ekipy chciał, to, to przepraszam.
1: Wyobraziłem sobie tak. mam nadzieję, że
5: jednak macie, macie jednak klasę i styl i jakby... i o, za grosz tyłu.
1: Takie szepadio filmowe wyobraźni diabła, takie, gdzie konstruuje sesję i właśnie kolejka takich kultystów smutnych, które wchodzą w jego głowie. Tak. <grymne> I, <grymne> i, i idą
2: gdzieś znaczy nie,
0: akurat sesje z kultystami ja zrobiłem już swego życia e, niejednokrotnie, w zeszłym roku poradziłem na Halloween, Wolsunga z kultystami e, i to, że działało w jakiś sposób, aczkolwiek praktycznie był bardziej śmieszne niż straszne, więc no, ja ogólnie mam problem z straszeniem podczas sesji bo nie wiem, czy powinienem przystać tak naprawdę gracza, czy jego postać
1: tak tak, tak mi się wydaje, w ogóle ta ta, ta kampania mi nasunęła taką myśl, na ile właśnie tu nie, nie występuje w horrorze coś takiego, że króla tworzy dwór i że grozę tworzą gracze bojąc się i grając banie się i że Tworząc, po prostu przedstawiając to, jak gracze zareagują na fikcję, stworzy tą prawdziwą grozę, tak mi się wydaje. Oczywiście, ktoś może mieć jakiś szalony talent do tego, żeby tworzyć sytuacje, które są jakieś takie y, straszne, nieprzyjemne, ale z drugiej strony, bardzo dużą część tego, no właśnie, że gracze każdą grozę zabiją, jeżeli nie włożą w to swojej pracy, żeby się faktycznie bać. No bo to jest jakaś praca, żeby, żeby się przestraszyć czegoś, żeby pokazać, że twoja nie. postać, wymyślić to, że twoja postać się tego boi, no bo jak sobie tak pomyślimy naprawdę, że ktoś nie wiem, widzi coś, co przeczy prawom fizyki, albo widzi jakieś dziwne stworzenie, albo kogoś w jakiś przedziwny sposób chorego, no to to są rzeczy, które nas by przeraziły. I no jeżeli faktycznie tak jest, no to my musimy jakąś tą pracę włożyć w tą naszą postać, żeby ona się przestraszyła tego, co mm-hmm. zobaczyła. I to też jest zaraźliwe, że im bardziej my to będziemy przeżywać, tym nasi współgracze też to będą bardziej przeżywać. Aczkolwiek, Aczkolwiek
0: to mogą w... to zabić jednym ha, ha,
5: ha, ha. Co prawda. Ale tak, no, tak. tak, tak. Znaczy ja, się ogólnie, ja się ogólnie bardziej przychylam do tego, że prowadzenie horroru to jest straszenie grawczy, a nie postaci jednak. I dlatego właśnie to jest o tyle ważne, żeby sobie przegadać różne rzeczy, które, które tam kogoś mogą, nie wiem, z którymi ktoś się po prostu nie czuje okej, okay, bo z którymi się czuje okej, okay, żeby potem właśnie nie było, żeby no wiadomo, żeby potem po prostu nie było żadnych. Yy, takich sytuacji nieprzyjemnych, no i oczywiście, żeby mieć właśnie te narzędzia, które tam pozwolą graczom w każdym momencie tam się wycofać, gdyby potrzebowali. Natomiast yy, yy, mi się cały czas marzy, marzy taka sesja, yy, której, na której bym się naprawdę bała. I mam nadzieję, że mam nadzieję, że, że taką, taką sesję będę miała prędzej czy później. Yy, za, myślę, że... Yy, znaczy nie chcę oczywiście diabeł, żebyś jakby wybrał to do siebie w jakikolwiek sposób. Nie. To jest związane, myślę, też pośrednio z tym, że gramy właśnie nie przy stole.
0: Jest to, to możliwe. Jest,
5: po części raz, że gramy nie przy stole, dwa, i wydaje mi się, że to jest jakby dosyć duża rzecz, że gramy w obecności widzów. Gramy w obecności osób, które, które nas oglądają. To jest jednak zawsze jakby obserwator, w jakiś sposób, chcąc, nie chcąc, nawet jeżeli by się widzowie nie odzywali, wydaje mi się, że w jakiś sposób jakby bycie obserwowanym w jakiś sposób jakby zmienia, jednak wpływa na to, co się odczuwa, wpływa na zachowanie. Um, także no, mam nadzieję. A ja tym bardziej mam nadzieję, że w tym samym składzie. Bo to by było w ogóle super.
1: Mhm. Tak, tak myślę z tego, z tego co mówisz, że, że właśnie pozytywne emocje są głośne, zwykle i łatwiej zaraźliwe, a strach jest często cichy, że my się trochę tak napinamy, nie i to jest takie bardzo biologiczne. Jak ktoś przed, obok nas jest bardzo przestraszony, to my też się zaczynamy bać. I ta obecność przy stole na pewno bardzo sprzyja tej zaraźliwości tej emocji. A Łatwiej, tak, tak mi się wydaje, pozytywne rzeczy się przekazuje przez ekran. Że właśnie tak. że, że się śmiejemy, uśmiechamy. My zresztą chcemy się zarażać pozytywną rzeczą, a negatywną nie chcemy i mamy takie bariery na to. A więc tutaj, jeszcze to, że jesteśmy w ciepłym, miłym domu, jesteśmy super bezpieczni, to jeszcze sprawia, że jesteśmy lepiej sytuowani w obronie przed tą. Przed tą grozą.
0: No i na przykład też to, że streamując, to musicie mieć zapalone światło, żeby jakkolwiek widać wasze twarze. A mimo wszystko łatwiej osiągnąć jakiś efekt grozy strachu, kiedy nie jest jasno. To jest może cringe'owe w jakikolwiek sposób, ale granie przy świeczkach...
5: Nie, to jest jakby. To nie jest. Znaczy ja ogólnie nie uważam, żeby granie przy świeczkach było cringe'owe, czy tam też właśnie granie powiedzmy, nie wiem z jakimś tam światłem, takim, no nie głównym światłem, tylko gdzieś tam jakieś mm. lampki czy coś tam po prostu takie, albo jakieś punktowe na przykład. Nie uważam, żeby cringe'owe było to, co faktycznie graczy wprowadza w nastrój, no bo w zasadzie po to się prowadzi, wydaje mi się. Po to się gra, żeby się wprowadzić w nastrój. Jeżeli to jest coś, co działa akurat na takich, na takich konkretnych graczy, no to jakby nie widzę w tym niczego złego. Mm. Czy też jakby wstydliwego, czy też jakiegoś, nie wiem, znaczy,
0: ja mówię. Z... Z... Tylko i wyłącznie z swojego punktu widzenia. Dla mnie to jest. Mhm. Niekoniecznie dla, musi być dla Was, dla mnie jest to troszkę cringeowe. Yy, może nie. też dlatego, że na się zbyt dużo takich sesji i one z boku wyglądają niezbyt ciekawie i właśnie trochę cringeowo. Aczkolwiek ja rozumiem jak najbardziej, że osoby, które są przy tym stole, mogą się to przebawić. I nie jestem tutaj w żaden sposób oceniający ich. Tylko tego, jak ja bym się czuł w czymś takim. Ale to jest zupełnie, zupełnie inna sprawa. myślę, że temat na to. Właśnie nie są takie spusje.
5: sesje koniecznie, na przykład, do oglądania, nie? czy też mm-hmm. do nagrywania, czy też do streamowania. Może to są po prostu takie sesje, właśnie, nie wiem, znaczy... osobiste, prywatne. Znaczy należy, wydaje mi się, że należy pamiętać, że nie wszystkie sesje są dla wszystkich. W tym
4: sensie, że są określone typy rozgrywek, które będą się pewne tylko osoby przy tym bawiły. I ja na przykład jestem w pełni świadom, że jakbym pra- prowadził w 100 takim pure, nazwę to, swoim stylem, to bardzo dużo osób byłoby z tych sesji średnio zadowolonych. Po prostu ja wiem, do jakich osób mogę sobie pozwolić z określoną grą wyjść, co nie oznacza, że nie istnieje takie prowadzenie neutralne, tak bym określił, prawda? Czyli takie, gdzie ja na przykład jestem świadom, że większość osób powinna się już przy czymś takim bawić. I i to jest ta granica nazwijmy trochę cringe'u, ponieważ każdy ma inną, jak to, nie chcę użyć słowa wrażliwość, bo to nie chodzi mi o wrażliwość, ale chodzi mi o odbiór, co powoduje, że ta granica może być różna i i ja na przykład w swojej stałej ekipie wiem na ile mogę sobie pozwalać, bo po prostu mamy to wyrobione przez ostatnie 20 lat wspólnego grania i po prostu wiemy co lubimy, czyli Warhammera.
1: Ale pierdycję, rozumiem.
4: Teraz gramy na czwartej edycji, ale wewnętrznego wroga. Tak. No ale ta edycja to
1: jest taka pierdycja z House rule'ami.
4: Dokładnie, tak to nazwijmy. E, nato, natomiast mi się jedna rzecz przypomniała, tylko chcę tak szybciutko powiedzieć, em, że dla mnie, jak mówiłem, że było wyzwanie granie, granie dłużej trochę postacią, dlatego że ja zwykle prowadzę. I, e, i zauważyłem mu się ten problem, że zadawałem sobie pytanie, jak dalej tą postać grać, żeby ona nie była ciągle podobna do siebie. Żeby ona gdzieś się zmieniła trochę, w sensie, żeby dodać coś jej, co było dla mnie trudne. Eee, a jak prowadzę sesję, to tworzę sobie pewien archetyp postaci i nawet jeżeli ona na przestrzeni sesji by się zmieniła jakoś, to mogę to łatwo jakby emocjonalnie ściąć tą postać i ją obrócić w prosty sposób. A w momencie, kiedy się to trwa i ciągnie i widzimy tą postać, że ma te swoje minuty na, na sesji, to okazało się dla mnie znacznie, znacznie trudniejsze i to jest ciekawe dla mnie doświadczenie, bo, bo w prowadzeniu tym się nie muszę martwić, po prostu wprowadzam charakterystycznego bohatera, nadaję mu charakterystyczne cechy, wszyscy go zapamiętują, bo, bo tak, ja jestem happy, że zrobiłem coś fajnego, a teraz poczułem właśnie tak, że no jest to fajny obszar dla mnie do nauki, o, tak to ujmę.
0: Okay.
2: Hmm... No,
0: słuchajcie, generalnie z klimatem Grozy jest, i z horrorem jest tak, że każdy też ten horror rozumie zupełnie inaczej i myśmy w sumie nie zdążyli tego przegadać dobrze tak naprawdę. czyliśmy jakimiś tam ogólnikami, czego kto nie chce, czego kto chce. I ja no, po tej sesji będę, po tej, mi tak, po tym jednościale będę lepiej wiedział ewentualnie, czego możecie oczekiwać, czego możecie nie oczekiwać na sesji. Yy, I zobaczymy. Myślę, że będę miał na kolejną część tego, będę miał dla was ankietę obowiązkową, ale anonimową z wymieniem tematów, które są spoko, które są niespoko. Ta ankieta jest dość dokładna. Ona została mi zauważyła przez e, członka Stowarzyszenia Awangarda, które teraz pozdrawiamy przy okazji. E, Kronosa niejakiego. E, w każdym razie będę, będę miał trochę lepsze przygotowanie, bo też w sumie to jest pierwszy raz, kiedy prowadziłem takiego długiego jednoszczała w tych klimatach. I też wiem trochę więcej, co tutaj powinienem robić, czego nie powinienem robić. I pamiętajcie też, że po drodze się uczyłem mechaniki systemu. Samia w środku gry. W czym właśnie, a, jak wam w ogóle pasuje mechanika tej gry? O, mi bardzo,
3: mi bardzo. bo Bardzo bo. taka... No
0: tak. Jest niezwalniająca,
3: jest to, to mi się myślę, podoba. Że... Że, myślę,
5: że do takiego grania, jak my gramy, czyli jakby mało się dzieje, <laughs> e, ja, jest, jest dużo świetna, właśnie bo... takich sent wydaje mi się, że jest bardzo fajna.
3: Bo ona jednak daje, jest, jest ta mechanika, tak? można faktycznie za jej pomocą coś rozwiązać, ale ona właśnie nie stopuje, nie wymaga jakichś wielkich obliczeń, po prostu rzucamy w wynik, od razu wiesz, czy już możesz krzyczeć, czy piszczeć, czy co się dzieje i to jest jakby, to jest jakby spoko. Ona ona jest
4: bardzo dobra do płynnej gry, ale ja ja ciągle zadaję sobie pytanie, czy jest ona dobra do ciężkich horrorów. W sensie można poprowadzić, ale chodzi mi o to, że im więcej swobody dajesz graczom, to dajesz więcej swobody graczom. Powtarzam się. A a, a chodzi mi o to, że po prostu... A bez pałacu? Nie ma pałacu. Dokładnie. Jak 9kier powiedziała, że Pewne emocje w horrorze, w takiej konwencji, powinny, znaczy powinny, fajnie, jeżeli uderzają też bezpośrednio w gracza, który oczywiście zgodził się na taki typ grania. I i mając możliwość ingerencji fabularnej, troszkę możemy się bronić przed emocjami, jako my grający. W sensie możemy je nałożyć innym graczom, ale sami w momencie, kiedy coś wprowadzamy, niekoniecznie będziemy się z tym tak związywali. Nie wiem, kurczę, chodzi o to, że ja na przykład jak prowadzę sesję, to ja mogę prowadzić bardzo ciężkie tematy. Mogę prowadzić tematy, które są teoretycznie dla mnie osobiście tematami tabu, ale ja nie będę się z tym związywał emocjonalnie, ponieważ jestem na poziomie jakby tylko przedstawiania czegoś, a sam tego nie do końca jakby jako miś gry czuję. Nie wiem, czy, czy wiecie, o co mi chodzi, ale... Łatwiej mi się wczuć jako gracz, trudniej jako misz gry, ale jako misz gry ja udaję te emocje. W sensie ja ugrywam je, ale mogę się odciąć w przeciągu chwili. I nie mam takiego problemu. A jako gracz, ciężej mi się odciąć od nich. Jakby mam... Może to jest tylko u mnie, ale...
0: Wiesz co, to myślę też, że jest ta jedna prosta rzecz. NG odgrywa tak zwanymi interwałami, tak? Masz chwilę, w której odgrywasz, potem wychodzisz znowu z postaci, musisz opisać jakąś sytuację, potem znowu odgrywasz, musisz wyjść z postaci opisać cokolwiek i tak to wyglądało MG, więc MG faktycznie ma mniej czasu, żeby się zżyć emocjonalnie z jakimś NPC-em, którego odgrywa, ale jakby miał sesję, w której musiałbyś przez pół sesji odgrywać jednego NPC-a jako misz gry, to myślę, że było podobnie. To jest tylko wyłącznie kwestia, jak dużo czasu poświęcasz temu NPC-owi na odgrywanie, bo... To, co mówisz, to jest tak zwany blit, tak naprawdę. To jest to, ten moment, kiedy twoje emocje, czy znaczy emocje postaci przechodzą na ciebie. I jako mistrz jesteś na to bardziej ubezpieczony, bo nie prowadzisz tak długo tej postaci i nie musisz tak długo tych emocji przekazywać. Zresztą może to ewentualnie Jacek się powiedzieć jako aktor impro.
1: Jest ciekawa w ogóle sprawa, bo ja bym powiedział, że w RPG-ach, ale ja tutaj bardziej tak się zgadzam z Włodim, że jak się jest graczem, to człowiek jakoś bardziej personalnie traktuje rzeczy. Bo jako mistrz gry, ja mam duży dystans do moich bohaterów i bardziej trochę patrzę na nich z perspektywy, tak jak jestem na scenie i tworzę sobie bohatera. Mam właśnie... Tak, ja jakoś empatyzuję z nim, ale tak bardzo... Nie wiem, jak to nazwać. Te rzeczy nie są tak osobiste. A jak jestem graczem, to te rzeczy łatwiej się stają bardzo osobiste, też przez to, że jest duża konsekwencja tej, tej przegranej, przez to, że my nie mamy... Bo też na scenie ja mam większy wpływ na to, co się będzie działo z moim bohaterem. Przez istnienie mistrza gry ten bohater staje się taki bardziej, no jak my w życiu. Że właśnie jak coś stracą, jak stracą jakiś zasób, powiedzmy, że moja postać jest ważną szychą w korporacji i, spra- i zostaje wyrzucona z tej korporacji, to znacznie bardziej ja to przeżyję jako gracz, niż jako mistrz gry, który stworzyłem sobie bohatera, który został wyrzucony z korporacji. To mam po prostu kogoś... Może mi być przykro, że to jest jakiś człowiek, który ma rodzinę i tak dalej, nie? Ale dużo więcej pracy muszę w to włożyć, żeby poczuć tą to, to, to emocję jego, a jako gracz, jak stracę, to będę sfrustrowany, będę smutny i to się bardzo stanie momentalne. Szczególnie jak tą postacią trochę dłużej grałem. Mm. Ale no tak, myślę, że to jest jedno i drugie. Tak długość grania i stawka, że chyba gracz ma wyższą stawkę. Bo u Mistrza Gry, okej okay, wypadł ten bohater, pieprza jakiegoś nowego, nie? I tyle. Nic, 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 nic mi nie kosztowała jego śmierć, a u gracza no to jest ciekawe, jak mnie umiera, jak umiera moja postać.
0: Znaczy, powiem ci, że jest jeden typ postaci, który ewentualnie MG może się związać emocjonalnie. Big Bad Guy to jest ten NPC, którego kreujesz przez całą kampanię, który chcesz pokazać graczom, jak bardzo jest zły i jak bardzo... on wszystko pociąga wszystkimi sznurkami. Jeśli tworzysz kampanię na yy, wielkiego, złego na końcu, to myślę, że jesteś w stanie z nim jakąś żeby się związać emocjonalnie, podobnie jak gracz swoją postacią. Ale to oczywiście jest do bo w sumie mało gram kampanii nastawionych na Big Bad Evil Gaia. Więc, no, czy ktoś chciałby coś dodać jeszcze w tym temacie ewentualnie? Nie wiem, czy ty doktorze, albo dziewięćkier?
2: Chciałbym
5: ja tylko no, do tam, mechaniki chciał no, Też właśnie, co do mechaniki, jedną rzecz tylko, że w zasadzie mam wrażenie, że ta mechanika jest bardzo taka niekarząca ogólnie, ale nie wiem, może to jest kwestia tego, że że od nas na rzut, rzucy za, rzutów za rzadko, albo, no nie wiem, z czego to się bierze, mm. natomiast miałam wrażenie, że ona była po prostu bardzo taka lekka dla nas, w sensie, że ona w sumie mogłaby równie dobrze, po równie dobrze nie być w tym sensie i jakby myślę, że tak. dużej różnicy by nie było. Ale nawet no, nie są wiem.
3: czasami te momenty, że nie rzucasz nawet, nie jest faktycznie taka... Mm. Ona bardziej faktycznie jest tutaj do tych takich aspektów detektywistycznych niż do tych aspektów horrorowych. I co właśnie chciałem powiedzieć, że ja uważam, że na przykład do takiego faktycznie ciężkiego horroru, to bardziej mi się podoba to kultowe PBTA. W sensie kultowe, nie jako kultowe, tylko z gry Kult, gdzie faktycznie każdy ruch praktycznie kończy się strzałem w pysk i to jest jest takie, że wiesz, że jak już już słyszysz, że jak ten MG mówi, o to rzuć sobie tutaj na Act Under Pressure, to już jest pozamiatane. Tak, keep it together, to jest koniec i um, tam jeszcze, tam faktycznie ta mechanika wspiera to dostawanie po ryju i to jest takie, do takiego ciężkiego faktycznie jest, uważam, że bardziej wspierająca. Równolegle na tej fajnie mi się grało uważam, że do naszej przygody idealnie się wpasowała.
0: Ja powiem Ci tak, yy, ja powiem Wam tak, jeśli chodzi o testy, tak, zdecydowanie, że rzadko zarządzałem testy, Parę, w paru momentach zapomniałem zarządzać testu stabilności, w paru momentach zapomniałem wam oddać Sanity, bo były takie momenty, które powinny wam pojechać w Sanity. No tak jak mówię, Uczyłem się w trakcie gry tej gry i to nie jest koszerne gamszu w pełni, takie jak prowadziłem wam. Jest tutaj parę błędów z mojej strony i ta mechanika potrafi dawać wry. Oj, wierz mi.
1: Jak masz minus 1 stability, już zaczynasz powoli czuć to.
0: Tak, to jest raz. Znaczy wiesz, tutaj są, jest dużo rzeczy opisanych, które. E, sam rozdział o stabilności i o sanity i tym podobnych jest dość rozbudowany w tej grze, więc. Trzeba coś że jest dokładnie, ile to jest stron, bo już próbuję to odnaleźć. It is, nie. to jest nie. Więc Scientist, Stability i Madness zaczyna się na 69 i tak naprawdę kończy się na 82. Więc to jest dobre 20 stron odnośnie samej poczytalności, stabilności emocjonalnej, jej tracenia, jej odzyskiwania, o tym, jak to wpływa na graczy. Więc... Myślę, że to jest ważne. Ja po prostu go nie zrobiłem odpowiednio dobrze. Nie miałem go dobrze przepracowanego. I kolejne sesje, które będziemy grali, będę miał już na pewno to lepiej przepracowane. Więc szykujcie się, że może być gorzej. Yeah. Ale też z drugiej strony pamiętajcie, że to wszystko było zaplanowane na jedną sesję i dużo tutaj było momentów, w których po prostu rozmawialiście ze sobą i ja miałem tam wam wrzucić test na stability, nie? Mogłem oczywiście, z powodu tego, co powiedzieliście, ale to by było już takie bycie chujem wobec graczy trochę, bo powiedziałeś coś nie tak, coś, co może ewentualnie kogoś coś wywołać i wrzućcie stabilność emocjonalną za to. W tym momencie wam po prostu karał was za to, że coś powiedzieliście. To było sens. sensu.
1: I byłyby tylko rozmowy w pewnym momencie o troskliwych
3: misiach. <głos> <głos> Czy tak szczerze nie miałbym ja z tym problemu?
5: Też nie w zasadzie. Że
3: nawet, by to, nawet może by to było ciekawe, że tak zaszliśmy już w jakiś temat i się nam to odbija? Tak, spoko.
5: tak mi się wydaje, tak że taki No Jakby co,
3: taki na momenty... przyszłość ja z tym nie, miał, nie miałbym problemu.
1: To spoko jak gracz sam sobie narzuca wtedy, że o, czuję, że moja postać jak ten temat był ruszony, to powinna sobie rzucić. Że mm. gracz jakby autor się każe w takich momentach, jak są powiedzmy przez nas wywołane.
0: To raz, dwa, że wydaje mi się to jeszcze jest jedna rzecz, której generalnie cały czas trochę w waszych postaci, jak ja też spoglądam na wasze postacie. Wasze postacie, przynajmniej część, nie ma wypisanych wszystkich swoich filarów sanity. I to jest ważna rzecz w sumie, żebym ja to wiedział na przyszłość, bo to jest też ewentualnie ten moment, kiedy ja mogę przypomnieć, że słuchaj, to co widzisz, ciebie konkretnie, jak najbardziej łamie twoje, twoje poczucie stem, twoje, twoje final, yy, poczytalności, tak? Yy, I tego, z tego nie skorzystaliśmy w ogóle, bo tutaj te elementy hmm. trochę zlaliśmy, a myślę, że to mało nam dobrego klimatu dodatkowego do gry gdzie praktycznie to nie jest tak, że sanity każdemu w każdym, tak, tak, tak samo leci, tylko w konkretnych momentach konkretnym osobom, bo to uderza konkretnie w ich źródła sanity. I są tutaj też rzeczywiście. Sposoby na uniknięcie w takich ewentualnie rzeczy, które bardzo ładnie są to jakieś wejście w zaprzeczenie, tak? Jest opisane, co, jak się robi. Poza tym, że mechaniczną częścią jest, więc te, też daje fajny moment do odgrywania. Przy okazji, jest też moment, w którym opisany, jak Twoje filary poczytalności się załamują, i jak to wpływa na Twoją postać mechanicznie, i jak to ewentualnie można odegrać. Więc pod tym kątem ta gra ma naprawdę dużo pomysłów. Tylko trzeba by to dokładnie przeczytać najpierw. Więc zadania domowe dla was przed kolejną częścią kampanii. Przeczytajcie hmm. sobie, jak to wygląda w tym podręczniku. Myślę, że to by nam mocno pomogło i zrozumielibyśmy, dlaczego te elementy mechaniczne są tak ważne. Na zdrowie. Prawda.
2: No, no. O, dziękuję. <laughs>
0: Mm. i to nie jest oczywiście zarzut z mojej strony <śmiech> do was, że nie przynajcie podręcznika, nawet wam nie kazałem udostępniłem wam, ale nawet nie kazałem wam tego czytać, bo dzieje, że będziemy grali po prostu tak, żeby było nam wygodniej i żeby było spokojnie i ta gra ma sporo mechanik, no i wszystkim najważniejsze jest najtrudniejsze w tej grze jest zrozumienie zrozumienie jak działają umiejętności inwestycyjne, jak ich używać ja tutaj starałem się po prostu robić to za Was. Nie? Czasami były momenty, kiedy faktycznie korzystali się z nich. I tutaj Eryka tutaj bardzo dużo korzystała z swoich umiejętności inwestykacyjnych, z tego co pamiętam.
1: Tak, ja generalnie też lubię me- mechaniczną część gier. Mi sprawia dużo fajdy, <śmiech> że właśnie wiem, jakie mam skille, jak mogę mm. ich używać, jak pojść w interakcji ze światem. To jest zawsze coś, co ten. Tak, czy. Znaczy, no, to... A starym dedekowcem, a więc lubię skill.
0: To jest, wiesz, jak najbardziej, to nie jest za rzad w waszą stronę, tak jak powiedziałem. Graliśmy w tą grę pierwszy raz, uczyliśmy się jej po drodze i coraz lepiej ją odbieraliśmy, wydaje mi się, coraz lepiej ją znamy i rozumiemy, więc na pewno wiem, że cieszyły was na stability.
1: Tak, tak, tak. Ale w ogóle ten pomysł z tym, że wydaj punkty, a nie, a nie testuj, tylko dowiaduj się więcej, bardzo, mm. bardzo... Doskonały krok w yy, śledztwach. To, no. To bez dwóch zdań. Dobre rozwiązanie.
0: Tak, nie, śledztwa stające w momencie, kiedy się nie udało jakiś rzut, są po prostu do dupy. Bo no, wtedy to, 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 to... jako misz gry muszę wymyślać jakąś bzdurę, która was tak doprowadzi do tego śladu.
5: No, no.
0: Więc mogę to zrobić od razu. E, tylko, żeby się. A znaczy, wiesz, tutaj pod tym kątem jest też fajne to, że mamy narzędzie którego ja w mogłem pokazać? Uprawnienia. Tak, możecie, możecie powinniście się widzieć, w pomocy MG jest taki folder. Nie widzicie go, nie? Pewnie? W kartach postaci. Teraz powinniście się widzieć. Jest folder w pomocy MG, tam jest nasza drużyna. drużyna.
2: No
5: jest, no. A, jest,
0: no, to widzisz to. No, 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 to jest, to jest generalnie bardzo przyjatne dla mnie, ale dla was też tak naprawdę, żebyście mogli tylko spojrzeć, kto ma jakie umiejętności. To jest po prostu mega. To jest spoko. No i też ta gra mówi jak najbardziej właśnie, że produkując kampanię, produkując jakieś przygody, spójrz, jakie mają umiejętności i pod tym kątem to ogarniaj, tak? Nie rób im testów, których nie mogą zdać. Nie rób im zagadek, których nie mogą rozwijać, bo nie mają swoich skills tego, Nie. I tutaj jest przed to, że wielkień mówiła, że generalnie ona by chciała zagadkę jakąś. I tutaj pod tym jest problem z mechaniką tej gry wbrew zagadkom, nie? Bo ta gra teoretycznie po prostu dałaby ci rozwiązanie według mechaniki tej zagadki.
5: Hmm, no tak, rozumiem.
0: Więc znaczy, to nie jest gra, która się nadaje do tego typu rzeczy, żeby do niej sprawiały radość.
3: Ja właśnie czasem ja aż musiałem uważać. No, jeden moment był, kiedy nie skorzystałem z mechaniki, a jednak wszelka jakby logika nakazywała. Jak była ta gadka z, z Antoniną. No, jak miałem cały czas z tyłu głowy, to nie ufaj Antoninie i mogę po prostu to zrobić. Bullshit, detektor, pięć punktów wydać. Znaczy, wydałem tam na coś, ale bardzo konkretnego. Nie na cały ten, czy ona nas w ogóle nie robi w wała. Jakby po... nie użyłem tego w tym, w tym klientzie. Mm-hmm. Tak? No bo jeżeli bym to użył, no to teoretycznie musiałbym się dowiedzieć, tak czy ona nas tutaj nie... Tak. nie wyprowadza w pole. A no i to prawda. To takie było zbyt... jakby chwiejące tą fabułą, tak? Bo tak zburzyłoby ten jeden taki trop, nawet jeśli był zupełnie fałszywy. Ale to...
0: Hmm. Dobra, no to jest, myślę, w pełni zrozumiałe. Myślę, że to po w pewnym momencie... Yy, czyli tak, sk- finalnie skorzystałeś z tego busz detektor tak? Na zero, to prawda? Tak, tylko w jakimś,
3: w jakimś, w jakimś konkretnym tam, yy, czy ona, bo ona coś powiedziała, już nie,
0: nie, nie pamiętam, mm. co, co to było,
3: ale coś takiego bardzo e- konkretnego. Powiem
0: ci tak. Yy, z mojego punktu widzenia, już teraz po kampanii, jak najbardziej mogę powiedzieć, to prosto yy, ona miała czyste intencje. Ona naprawdę nie chciała was zrobić w
3: No czy ja już to tak czułem, <grym> ale no chciałem, żeby ten motyw tamtej niepewności gdzieś był, bo jakoś mi się to... Rozumiem. Wiesz, mi to pasowało od początku, że tam to było, żeby jej nie ufać w ogóle. Że nie. Więc temu tego nie chciałem zburzyć tym, bo tak sądziłem, że właśnie powiesz, że nie, ona jest dobra i w ogóle. A tak to zostało tam to ziarno takiej niepewności.
0: Sure. Dobra. Słuchajcie, myślę, że to by było na tyle dzisiejszej sesji. Bardzo wam dziękuję też za feedbacku, bardzo, bardzo owocną i bardzo ciekawą. E- co? Ja myślę, Jeśli... tylko
3: ostatnią, ostatnią rzecz chciał, chciał wrzucić. No. Bo chyba, chyba nikt na to nie zwrócił uwagi, ale uważam, że NPC były super w tej historii. Każdy Było ich niedużo, ale każdy był taki bardzo wyjątkowy, bardzo, bardzo
0: charakterystyczny. Hmm, może poza paroma randomowymi, którzy się pojawili, bo musieli. Nie wiem, policjant.
3: No, ale... No, no no to tam policjan też jakby był, był spoko, ale wszystkie te takie istotne postaci, mimo że niektóre pewnie wymyślone gdzieś w trakcie, ja nie wszystkie, <ślech> były hmm. to takie naprawdę wyraźne, od razu było widać, mogłeś nie mówić, kto to jest i, i, i było wiadomo, więc bardzo to, to też zwróciłem uwagę i podobało mi się na plus. Y-y. Tyle chciałem dodać. Dzień
0: Tutaj padło sobie. pytanie od ATS-a, ja mam pytanie, ja mam pytanie jeszcze. W jakich aktywnych, streamowanych kampaniach obecnie życie, gdzie można Was oglądać, albo będzie można oglądać w najbliższym czasie? Jacku? Doktorze? Chyba macie coś do powiedzenia nam.
1: To prawda, a więc mnie i doktora będzie można zobaczyć już jutro. W Imaginarium będziemy grać w Ult, który będzie nam prowadzić Maciek oksywce Maciek <śmiech> z, z, z Imaginarium. To tam będzie można nas spotkać i można jeszcze spotkać mnie na moim lochu w sesji Warhammera, które wrzucam teraz w piątki. A więc zapraszam mhm. na mój loch i zapraszamy na Imaginarium.
0: Tak, generalnie polecam Imaginarium. Spoko, ludzie, bardzo fajni. Spodaw robią zwykłe rzeczy w terminach, które robię ja, więc nie mogę ich oglądać. No ale teraz w piątek będą robili coś z Gołkowskim o 21. W piątek o 21. Naprawdę nie mogli wybrać nie od 20. <grym> ja w piątek o 21. mam cały czas kampanię. Ten cumaciek, Tak. Dokładnie ten. Eee, więc tak. Eee, no. Eee, co do 9 kier? Ja myślę, że 9 kier jeszcze powróci na mój kanał to nie ma tutaj najmniejszego problemu. My pewnie zaraz siędziemy i będziemy przegadywali co dalej, bo podejrzewam, że Żarnowiec, kontynuacja, będziemy musieli poczekać na pełny skład, kiedy będziemy mógł mieć znowu czas. Także co? Drodzy widzowie, ja myślę, że to jest ten moment właśnie, kiedy sobie zakończymy. Tak, tutaj dokładniejsze idą linki od Jacka, więc jak najbardziej. Włodzi twój niezwykłe przygody na obecną chwilę są nieaktywne, tak? Są tylko zapisy.
4: E, tak, i zresztą jeżeli będą, to będą zapisy, choć w najbliższym czasie wrzucę na pewno kilka zaległych przygód właśnie. Skończyłem szykować przygodę w Inspektres o e, grupie agentów FBI, którzy rozpracowują tajemnicę posiadłości e, pana Wayne'a e, i Lubię tajemniczych Inspektres. zabój.
5: Super jest Inspektres. Tak to jest,
4: właśnie
1: to jest a gra, prawda?
4: Nie, 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 jest mistrz gry, tylko, no, no, no. tylko ma bardzo specyficzne podejście do testów, wszystkie testy jakby dają punkty narracji, które wpływają na to, czy już jesteś, na jakby zbliżasz się do finału historii, ale dobra, nie będę o tym mówił. Ale nie,
5: no tam jest przecież psorki, że tak ci mhm. tutaj ten, ale mhm. no jest tam, jest tam ewidentnie taki fragment, że Um, jak wrzucasz ka szóstką, to od czterech w górę opisuje jakby, nie wiem, gracz właśnie, a poniżej opisuje MG. Tak, 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 tak. generalnie no, tak. są tam takie w zasadzie motywy, które... Znaczy, no, tam w zasadzie nie ma jakiej dużej roli w tym systemie.
2: Och!
0: To różnie bywa.
5: Jak ktoś ma pamiętam,
0: pecha w kościach...
5: Dobra, zależy jak ktoś rzuca. okej. Okay.
4: <laughs> to jeżeli was ciekawi, serdecznie zapraszam w najbliższym czasie
0: tak trzeba zwrócić uwagę, że w Wodii robi słuchowiska, które generalnie, w których nie usłyszy się za bardzo mechaniki gry usłyszy się tylko samą sesję i jej wydarzenia w ja raczej z tego co pamiętam wycina wszelkie rzuty i tym podobne rzeczy i są to tylko i wyłącznie słuchowiska ale słuchajcie tego doskonale naprawdę bardzo przy, przyjemnie tego posłuchać jako po prostu zwykłego słuchowiska są twoja sesja trzygodzinna zamienia się w godzinę słuchowiska, tak?
4: Z, z reguły mniej więcej tak to wygląda, natomiast powiem taką ciekawostkę, to Inspektres jest z mechaniką i omówieniem mechaniki, gdzie tłumaczymy również, Uu. co się dzieje.
0: Tak będzie, o, to będzie. Wyjątkowo w tym przypadku. Tak, dobrze.
2: Um.
0: Dobra, to chyba wszystko, co chcieliśmy powiedzieć w takim ten. Oczywiście jakby ktoś chciał, to jeszcze jest kanał 9 kier jakby ktoś zapomniał, jaki jest kanał 9 kier. Eee, nie się tam rpg ani papierowych, ani normalnych. Czy komputerowych? Dobra. E, ale jak najbardziej zobaczcie tam bardzo dużo fajnych gier indyków i może dowiedzieć się dużo na temat, temat y, indyków i ewentualnie indyków. I czasami trochę jeszcze jest o indykach. Dobrze. To z mojej strony wszystko. Dziękuję. Dobranoc.
1: Dziękujemy. Dzięki. Dziękuję.
0: Dobranoc.